0: Kiosk, Umpalumpa, Operation, geschmeidiger Metwurstkandidat Oder Met so, ähnlich. Wie hieß unser Podcast, Marco? Wir hatten ein Riesen-Sommerloch. Das Sommerloch war ungefähr so groß wie der fette Bauchnabel von meiner alten Nachbarin, Frau Gerke. Deswegen weiß ich überhaupt darf nicht. Mehr. Man das, darf man das so sagen? Ja, ja. ich denke schon. Ja, oder? die ist schon tot, das darf man so sagen. Achso, ja, dann auf jeden Fall. Die haben so, sieben Feuerwehrleute haben die in der Dro großen Decke in den Flur runtergetragen. <lacht> haben das Dach aufgemacht. True story, Alter. Wie heißt unser Podcast nochmal, Marco?
1: Äh, Kiosk, ne, warte mal, Restaurant. Was war denn da nochmal? Ich weiß nicht.
0: Kaffee, Kaffee. 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 Aromatisch. Wurst. Aroma frisch. Ja. Aroma, Kaffee Aroma, ja.
1: Aroma frisch. Aroma frisch. Das, das hat uns der Melitermann früher mal gesagt.
0: Ja, der hat eine ganze Menge gesagt. Ja, Aroma frisch ist meine Unterhose nicht mehr. Wusstest du, du eigentlich, dass der, dass
1: der Melitermann, ich weiß es gar nicht, ich glaube, äh, der, der, der Sohn von Melitermann ist Nico Santos? Oder der Onkel? Ja, komm, hör doch. Irgendwie auf. sowas, ja, Mann, kein Witz. Ähm, ich war ja mal auf dem Melita-Sommerfest und da hat auch Nico Santos äh, gesungen und da wurde dann erklärt, halt, dass er was mit dem Melita mal zu tun hat. Der Nico der Santos. War,
0: warte mal ja? ganz kurz, Marco. Du nee. hast schon gehört, was du gesagt hast. Nico Santos hat auf dem Melita-Fest gesungen. Mhm. Hat der. der der hält seinen Arsch auch für jede Scheiße hin, oder? Ja, weil der Vater der Militärmann ist. Keine Ahnung, nein,
1: ich weiß es nicht mehr. Irgendwie sowas. Die stehen auf jeden Fall im engen Kontakt und telefonieren wahrscheinlich auch hin und wieder, wenn es den Militärmann noch gibt. Ich hoffe, ich tue ihm nichts Böses jetzt. Hätte ich aber eigentlich viel lieber, dass mein Papa der
0: Marshmallow-Mann ist, oder?
1: Weiß ich nicht. Ich trinke ganz gern Kaffee. Also ich ziehe mir jetzt nicht jeden Morgen Melit äh Marshmallows rein. Das stimmt.
0: Ist doch ein bisschen das komplizierter. Und ich muss zwangsläufig wieder an André denken. Ich muss ein Lagerfeuer sagen. machen. Genau. <lacht> Ganz genau. André hält immer den Apfel. <lacht> ja, nur für alle, äh, die die Geschichte wahrscheinlich nicht kennen. Wir waren früher halt immer Zelten zusammen irgendwie. Und. Ähm, dann habe ich mit Marco am Feuer gesessen und habe irgendwie im Schweiß an meines Angesichts fünf Stunden lang Apfel über das Feuer gehalten. Nicht so tief rein, damit er halt nicht verkokelt, nicht so weit weg, weil sonst bringt es ja nichts. Richtig schön akkurat, wie sich das für einen ordentlichen Deutschen gehört. Ja, richtiger Anstellwinkel gewählt, ähm, um den optimalen Hitzepunkt abzupassen. Sah hm, sich mit Geodreieck und so einem Scheiß. Ganz genau, mit Geodreieck, Fl Fluchtpunktprojektionsmäßig alles berechnet saß da stundenlang mit meinem Apfel und irgendwann musste ich irgendwas machen, keine Ahnung, und ich so, ja André, kannst du mal mit Apfel Ja klar, ich gebe ihm den Apfel wirklich gerade in die Hand, krieg, bring das Ding vorne <lacht> ab, der Apfel fällt ins Feuer. Das ist jetzt ungefähr, wie lange her, Marco, 20 Jahre? nach Noch länger. Nee, 25. Länger. Ja. V locker 25 Jahre. Und André, musste ich das von mir heute noch aufs Brot das nicht. Ich gebe André heutzutage immer noch ungern Dinge in die Hand. Zurecht. <lacht> Zurecht. Liebe Leute, jetzt quatschen wir ja schon wieder fünf Minuten. Und Marco und ich haben ganz vergessen, dass wir das ja eigentlich für euch machen. Also sollten wir euch ja vielleicht nochmal so ein bisschen reinholen ins Boot. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zur nächsten Folge Kaffee Aroma. Wir haben was zu feiern. Ich hoffe, ihr habt alle einen Partyhut auf, habt es euch schön gemütlich gemacht, euch vielleicht einen Sekt geschnappt. Denn heute feiern wir Erstens das Ende des Sommerloches. Und zweitens äh, haben wir heute Folge 20. Ein kleines Jubiläum zu feiern. Wir freuen uns sehr. Wollten eigentlich irgendwie André, war eigentlich auch fest eingeplant heute und hat sich auch schon total gefeiert, gerade weil es halt jetzt irgendwie eine neue Runde Folge ist. Aber ja, der hat sich halt gerade dann doch abgemeldet, weil er beruflich noch irgendwie wieder unterwegs ist. Aber gut, ist nicht schlimm. Ich finde, Marco, wir können da auch einen schönen Running Gag eigentlich so langsam draus machen. So, er kommt der André eigentlich gleich? Ja, André kommt <lacht> gleich. Nächste Folge. Ja. Finde ich ganz gut. Vor allen Dingen alle, alle von euch Hörern, die den André eigentlich cool finden und gerne hören, die haben dann was zum Freuen. Das ist wie Weihnachten, weißt du? Ja. Und alle, die, die gar nicht wissen, dass er mitmacht, es gibt
1: ihn wirklich. Das geht, genau. also es, es gibt ihn,
0: es gibt ihn wirklich. Genau, also alle, die irgendwie nicht in den ersten Folgen mal eingestiegen sind, sondern irgendwo bei Folge... Acht und André noch nie gehört haben, die werden sich denken, wer ist dieser André, von dem die immer erzählen. Das ist wie Bielefeld. Also Bielefeld ist eine Stadt, die es nicht gibt und André ist ein Mensch, den es nicht gibt. Mit dem Unterschied, es gibt André tatsächlich. Ich habe den schon mal gesehen. Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> gesehen habe ich den auch schon mal. Ja. Verrückt. Bart, wie war denn dein Urlaub?
0: Ach, wollte ich dich jetzt eigentlich gerne fragen gerade. Ach so. Ja, für mich ist egal. Ich... Äh kann Hau auch einen genau raus! Ich habe richtig erzählen, Bock, zuhören. Papa. Ich habe nämlich gerade hier, ich habe nämlich gerade hier, wo wir doch schon mal dabei sind. Ich habe nämlich vor ungefähr einer halben Stunde mit meiner Frau gesprochen. Ich möchte mich gerne gesünder ernähren, also mhm. was flüssig angeht, weil ich gesagt habe, man sollte es tun, nichts vermeiden, sich Kalorien über Getränke reinzuhauen. Dann habe mir irgendwie vorhin hat sich mir irgendwie so ein Kefir geholt, der war mega lecker. Mhm. Da war irgendwie noch beigemischt so Mandarine und Ingwer. Mir ist natürlich klar, dass das auch wieder nur irgendeine chemische Beischeiße wahrscheinlich ist. Aber es war halt, drin auch. dennoch, die Nährstoffangaben waren okay, es war halt ne, irgendwie kaum Zucker, keine Kohlenhydrate und war halt super lecker. Und dann dachte ich mir, machst du doch mal weiter mit dem gesunden Getränk und haust dir doch mal vom Bernmarken in Eiskaffee rein. Die hätten nämlich ganz spontan nur 8,5 Gramm Zucker auf 100 Milliliter. Das soll gar nichts. Genau, ähm, da dachte ich mir, den schraube ich mir jetzt rein und hör doch mal deinen süßen Klängen und lass mich von deiner, von deiner super geilen, beruhigenden Stimme mal einfach mal ein bisschen bezirzen. Ach, das hast du aber schön gesagt. 3, 2, 1, los, bezieht's mich. Was, was, was soll ich erzählen? Ich meine, ich
1: habe dir erzählt, dass wir jetzt das äh, Campen für uns entdeckt haben. Also mhm. das richtige Campen, ne? Ich meine, ich, ich campe ja generell echt sehr gerne auch mit Zelt. Und jetzt hat man uns für dieses Jahr tatsächlich mal überlegt, lass uns doch mal ein Zelt kaufen, ein großes, wo wir zu vier drin pennen können. Und dann fahren wir einfach mal zum Testen, so von Montag bis Freitag nach Holland. So, aber direkt am Strand, Irgendwo. Mhm. Dann habe ich vom Arbeitskollegen noch einen richtig geilen Tipp bekommen. Wir waren erst eigentlich äh, auf einem ganz anderen äh, Campingplatz irgendwie geplant, haben noch nicht gebucht. Und da sagt er sagte, ja, guck dir doch mal hier den Campingplatz in Petten an. Da bist du direkt am Strand. Ich so, ja, okay. Aber Google erstmal mal ein bisschen geguckt. Und das war wirklich, du musstest nur über diese verkackte Düne drüber gehen und warst direkt am riesengroßen Strand. Und du warst ja auch schon bestimmt ein paar Mal in Holland. Holland hat ja echt geile Strände. Ne, das, ich finde Holland, die Strände finde ich sogar schöner als im, auf Malle oder was weiß ich nicht was. Du hast halt nur nie die Wettergarantie. Ne? Also du, du kannst nie sagen, da sind jeden Tag
0: 20, 25 Grad. Das ist halt das Problem. Ich meine, grundsätzlich braucht man das ja auch nicht. Ich sage mal, klar bist du jemand, der halt echt sagt, so mein Urlaub besteht halt darin irgendwie, ich komme da an, montags Tag 1, lege mich auf mein Badehandtuch in die Sonne und dann verlasse ich das dann sonntags, zwei Wochen später, bevor ich nach Hause fliege, dann ist das halt nicht so cool. <lacht> nee, das Aber ähm, ich weiß ja, dass ihr ja gerne auch unterwegs seid. so, nicht? Ich meine, du hast zwei ja. Kids irgendwie, beide eigentlich in einem aktiven Alter, die dann auch bestimmt keinen Bock haben, da nur rumzuliegen. Abgesehen davon äh, habe ich auch noch eine ganz wichtige Info für dich und alle Zuhörer, weil auch wenn wir ja jetzt aufgrund unseres Urlaubs Sommerloch hatten, Marco, nicht mhm. alle Leute hatten bereits in Urlaub. Einige stehen vielleicht noch davor und da habe ich eine coole Weisheit für euch. Oh, ich bin gespannt. Hautkrebs ist nicht so cool, wie dir die das alle immer verkaufen wollen, Marco. Weißt mm -hmm. du? Ja. Deswegen plädiere ich dafür, weniger Lass Stand... den Polo an. Genau. <lacht> die <Polianata>. Hört <lacht> auf, euch zu rasieren. Überall, auch unten rum. <lacht> Hat den Vorteil, dass man auch mal einfach am FKK-Strand rumliegen kann, ohne sich für seine äh, Megaklitoris zu schämen oder seinen Mikropenis. Mm -hmm. Weil aufgrund der ganzen Haare... Den siehst du ja dann auch gar nicht, wenn... <lacht> Genau. In der Haare wachsen lässt, ja. Genau. Das hat nur, nur Vorteile. Hast so, du aber zum Kannst du auch mal die Flöhe mal wieder rauskämmen? All den ganzen Bums. Ja. So, Hast du halt ähm, nur den ganzen Sand drin, ne? Aber ich gut. Ich bin wirklich ein, also schwierig. spätestens seit der Simpsons-Folge, wo Humor abends am Strand sich den Sand in die Hose macht, bin ich auch ein totaler Freund von Sand im Genitalbereich. Finde ich eigentlich oh, okay. ganz gut. Ähm, okay. Aber darauf, darauf wollte ich nicht hinaus. Also, ähm, wenn man halt da nur am Strand liegen will, ist natürlich scheiße, ne? Aber mhm. ich finde, auch gerade Holland, also ich bin halt ein super... Mich kriegst, du, mich kriegst du immer mit Architektur. Und mit Architektur meine ich jetzt auch nicht immer nur so, so monumentale, epische Sachen wie eine uralte, geile Kirche oder so, sondern einfach auch mal... Ähm, die, die Architekturkultur eines Landes einfach so ein bisschen aufsaugen. Na, du hast ja halt mhm. immer so kleine feine Unterschiede. Und das finde ich schon schön, dass man sagt, ey, man spaziert da rum, man fährt mit dem Fahrrad da lang, ähm, man geht mal durch so eine Altstadt, kehrt irgendwo ein, futtert schön gemütlich was. Und du hast natürlich in Holland ähm, oder alle Länder hier so drumherum, kann ich mir vorstellen, ich weiß noch nicht überall, deswegen spreche ich jetzt nicht aus Erfahrung, aber ich kann mir vorstellen, dass du hier die, ein, ein viel breiteres Potpourri hast an Unternehmungen, die du durchführen kannst. Wenn ich jetzt mal ganz kurz zur Gegenerklärung, Mel und ich sind jetzt irgendwie im zwölften Jahr im Cluburlaub gewesen, mir hängt es mittlerweile richtig zum Hals raus. Wir waren mhm. Dieses Jahr waren wir zum Beispiel in Ägypten, ja, Ultraanlage, aber Ägypten, viel Wüste, ja, Dicker, du machst da sonst nicht viel. Du guckst dir vielleicht mal einen Delfin an irgendwie, schnorchelt es ein bisschen und dann war's das. Weißt du? So ein, Aus so ein Ausgestopft an der Rezeption. Und dann, nee, schon echt. Aber der hat ja keinen Bock auf dich. Und das sind ja Säugetiere. Die haben halt die haben halt auch große Penisse. So. Das ist auch nicht, das ist nicht ungefährlich alles. Weißt du? Ja, ja. ja
1: so, das ist in Wahrheit gar nicht die, Heck, die Heckflosse.
0: <lacht> das ist richtig, genau. Ja, ja unverhofft kommt oft... Und dann war es das mit der anderen Jungfräulichkeit, Herr Schlüter. Ja. Ja, ja, ja.
1: Ciao, Kakao. Wie gesagt, also das war, das war, ja, du hast die Wettergarantie nicht, ja, aber so generell Urlaub, ne? Dann äh, Auto packen war schon äh, sehr knifflig. Ich meine, wir haben zwar ein Kombi, aber ich sag mal mit so einem großen Zelt, dann hast du ja auch noch ein paar Stühle. So, du nimmst ja alles mit. Ne? Dann hat man noch eine Dachbox, okay, die war dann auch rappelvoll. Wir sind da echt an unsere Grenzen gekommen, was, was Packmaß angeht und sowas. Vielleicht haben wir auch schlecht gepackt, ich weiß nicht. Wir haben da welche kennengelernt, die hatten noch einiges mehr mit. Da, ein kleineres Auto, vielleicht haben wir irgendeine, einige Fehler gemacht. Ja, auf jeden Fall, wir sind dann da angekommen, Zelt aufgestellt und es war den Tag schon relativ windig. Und ähm, ja, nach, nach ein paar Minuten kam dann direkt vom, vom Zeltplatz so eine Warnung aufs Handy, so eine Pop-Up-Warnung. Äh, schwerer Sturmwarnung, also eine schwere Sturmwarnung. Nein, nein. Und ähm, ich weiß ja nicht, ob äh, das jemand, ja was heißt, ich, wahrscheinlich haben das viele, mhm. ähm, äh, haben das viele mitgekriegt. Das war ja hier dieses sturmtief Polly oder sowas und ähm, das <lacht> hat sich zum Schluss dann rausgestellt, ähm, dass das wirklich so, dass seit Wetteraufzeichnung das stärk-, der stärkste, das stärkste, äh, wie heißt das, sag mal das stärkste Gewitter, nee es war ja kein Gewitter, das stärkste Sturm war halt. Ja, und wir standen dann halt teilweise ähm, drei Stunden lang im Zelt und haben das Zelt festgehalten. Wir haben die Kinder in diesen Waschschrauben <lacht> reingestellt und standen dann im Zelt und haben das Zelt festgehalten. Jetzt haben wir den Vorteil zu vielen anderen auf dem Zeltplatz gehabt, ähm, wir haben uns so ein Zelt geholt mit Luftkanälen. Mhm. Das heißt, du hast gar kein blödes Gestänge mehr. Ja. Und ähm, die, die knicken zwar ein, aber die stellen sich wieder auf. Ja, ja klar. Aber wir hatten der teilweise ist Genau, das ist der große Vorteil. Es geht nichts kaputt. Ähm, Jetzt ist aber das Problem gewesen, immer wenn das eingeknickt ist, hat das den Regen so unter das Dach gehauen, dass das ganze Wasser reinkam. Das war wie so eine, wie so eine Regendusche. Hä, warte mal. Das heißt, das du, hast also, ja, du hast das Dach, du hast genau oben hast du ein Netz als Dach. Darüber ist mit ein bisschen Platz zum, für die Belüftung wie Zelt gespannt, so dass eigentlich nichts dazwischen kommt. Aber das Zelt wurde halt nicht bei 120 Stundenkilometer getestet. <lacht> Warum denn das ich? War, Ja, das, das weiß ich nicht. Wie gesagt, das ist in der, in der Geschichte da wohl auch noch nicht so oft vorgekommen. Ja, ne, also erst mal Zelten, direkt äh, sturmtief Polly mitgenommen. War schon ganz interessant, aber danach wurden wir echt äh, belohnt. Wetter war super. Die Leute auf dem Zeltplatz, das hat auch alles so zusammengeschweißt. Ähm, aber das war, um, um mal zu erklären, wie krass das ist. Da, da waren Leute, die hatten richtig krasse Zelte mit so richtig richtigen Alugestängen. Da waren, waren ein Pärchen irgendwie äh, mit Anhänger und, und, und. Die haben drei Wochen geplant, sind nach T Tag zwei abgereist, wo das Unwetter war, also der Sturm war, weil das Zelt kaputt war. Drei Wochen für den Arsch. Und das ist schon
0: ärgerlich. Ich, ich kann mir natürlich vorstellen, dass ähm, die Qualität eines solchen Urlaubes steht und fällt natürlich auch mit dem Equipment, was man hat. Ne? Und ja. wahrscheinlich aber auch durch ganz viel Erfahrung. Weil ich glaube, es ist das eine, also ich meine, ich bin sehr, sehr, du kennst mich ja, Alter, ich bin hardcore der Monk, wenn ich hier irgendwie zum Beispiel Heimwerkerprojekte habe, ich lese mir zig Tutorials durch, lese in Foren nach, mache Materialvergleiche, mhm. bla bla, ja, ne? ja, so. ja. das heißt, ich bin jetzt mal, klingt jetzt arrogant, aber das hat es bisher muss ich wirklich sagen, hat fast alles, was ich hier angepackt habe, richtig gut ineinander gegriffen. So, es hat eigentlich mal gut funktioniert. Ja
1: gut, warum willst du auch Fehler machen, die andere schon mal gemacht haben? Deswegen gibt es ja diese ganzen Tools. Das ist ja... Genau, ich,
0: ich glaube aber, dass das ähm, also dass das bei so einer Zeltgeschichte aber vielleicht nicht greift, weil, keine Ahnung, von den Cam-Tipps, die die geben, was weiß ich, die Top 20 Dinge, die man mitnehmen sollte. So vielleicht seid ihr irgendwie voll die Abnormo-Familie und von den Top-20-Sachen sind 18 Sachen für euch für den Arsch. Ja, dann hast du von der Liste nichts. Ne? Zum Beispiel ja. ähm, jeder, ne, andere, andere Menschen, andere Sitten so. Ähm, also ich glaube, dass ist doch ganz viel dass man selber erstmal gucken muss, was will ich überhaupt, was ist mir wichtig, was brauche ich, Worauf kann ich verzichten, von den Dingen, die ich brauche, wie will ich die haben. So, beim Campen geht ja, das hatten wir ja letztens schon, du hattest mir ja schon erzählt, diesen, diesen geilen Rolltisch, den du hast, also einen Tisch, den man wirklich zusammenrollt. Mhm. Den habe ich nicht, den habe ich mir geliehen, vom guten Freund. Genau. So, ja, und, aber ein ähm, geiles Ding. Und das sind natürlich so Dinge, die, boah, was wollte ich denn jetzt sagen? Ja, dass du da, da probierst. Also halt Camper-Stuff
1: halt, ne? Nee, du, genau. ich denke mal, du willst darauf hinaus. Du nimmst keinen großen Klapptisch mit, wo du nur die Beine einklappst. Es gibt halt mittlerweile so, so echt Camper-Stuff, wo das, wo das ganze Material auch super, so ultra light ist und, und, und. Und dass es vom Packmaß
0: her echt so groß ist wie so eine Stativtasche. Ach, danke. Darauf wollte ich hinaus, genau. Ja, ich also weiß. Also beim Campen dreht sich ja alles über das Gewicht im Endeffekt, ne? Und das Ding ist ja auch dass du ja irgendwann in der Lage sein musst zu sagen, okay, ich brauche 20 Sachen. Der Otto-Normal-Mensch könnte aber niemals 20 Sachen mitnehmen, weil diese Sachen in, in, in Nicht-Camping-Ausführungen viel zu voluminös und oder zu schwer sind. Und ja, ja. Zu schwer genau. sind genau. genau. Und der Typ, der irgendwann Ahnung hat, so der weiß, und das sind ja dann noch viele Sachen, zum Beispiel, ich bin ja, meine Laune ist ja wirklich, Alter, wie weiß ich nicht. Also ich bin irgendwie die Schallplatte und meine Umwelteinflüsse ist ein wilder Gorilla, alter, der die Nadel auf die Platte draufhaut und wieder wegnimmt. <lacht> ähm, so stabil ist ja mein Nervenkostüm. Das heißt, bei mir könnte so ein Urlaub auch ganz schnell vorbei sein, weil mich im Urlaub dann irgendwas hart abfuckt, was nicht funktioniert. Ne? Was mhm. weiß ich, äh, du stehst zu Hause, bist noch in der Vorbereitung, willst alles packen, packst deine Karre, stellst fest, fuck, brauchst einen Tisch. Ja gut, Alter, ein Tisch passt halt mal nicht eben ins Auto, das mal fuckt. Auch so ein Klapptisch, wenn der eine starre Platte hat. Ne? Ich habe hier ja, so, einen, na, ja. so einen alten Ekelsbeitisch irgendwie im Gartenhaus stehen, den nehmen wir zum Grillen, wo wir dann die Soßen draufpacken, was weiß ich, das Besteck ja, und so. Ja, aber für ne? zu Hause ist das ja mehr als Ausreichend. Genau. Und da ich jetzt aber kein, kein, kein erfahrener Camper bin, hätte ich jetzt gesagt: äh, einen Tisch brauche ich und einen Tisch habe ich auch, dann nehme ich den jetzt mit. So, jetzt passt der vielleicht nicht rein, weil, ne, Platte irgendwie Meter mal Meter, mm. doof. Ähm, ja, dann sitzt du am Campingplatz, hast keinen Tisch, frisst zwei Wochen irgendwie mit dem Teller auf dem Schoß. Ich würde dreimal am Tag, würde ich halt dann mir die ganze Buchse vollhauen mit, mit allem, was auf dem Teller liegt. Ja, da ist der Urlaub für mich vorbei, Alter. Komplett, sofort, ne? So, und dann kommst du um Ecke großgliedrig und wunderschön, mit dem Rolltisch. <lacht> mit dem Rollglied. Mit dem Roll... <lacht> mit dem Gliedertisch. Mit dem Gliederrolltisch und mit dem Rollkragenpulli. <lacht> in einem türlichen. Ach, da sind wir wieder am Anfang. Wie sich die Kreise in unserem Podcast so schließen, finde ich immer bemerkenswert. Ja, verrückt Marco. und wir schweifen schon wieder ab. Ich, ja, genau. Nee, aber, aber das ist das halt. Ne? Also ich glaube, beim Camping ist halt nicht nur dieses Also ich, ne, beim, ich, ich finde, es gibt Themen, da äh, recherchierst du einmal, da guckst du und dann, dann irgendwie gehst du los und kaufst ordentlich ein oder bestellst im Internet. Und ich glaube, beim Camping funktioniert das aber vielleicht gar nicht. Da, na klar ist es so, dass du vielleicht viele Sachen schon mitnimmst und du kommst gut voran, aber du wirst immer merken, boah, da kann ich noch was optimieren, das geht, das gibt es vielleicht noch im Platz sparen, das gibt es noch effizienter, das gibt es ihnen noch geiler. Das Gleiche
1: ist ja auch so bei, bei Radreisen, ne, womit ich mich
0: ja auch viel beschäftige gerade und wenn du dir mal
1: dann so, so ein Ein-Mann-Zelt anguckst, irgendwie, ähm, keine Ahnung, wenn du so ein billiges ein kaufst, das, das ist ein Riesenkoffer irgendwie, ähm, vielleicht auch gar nicht so riesig, aber halt ultra schwer, dann gibt es aber auch echt Zelte, die wiegen kann ich glaube 1.300 Gramm. Also 1,3 Kilo und da ist ein komplett vollwertiges Zelt, ein wasserfestes, da bezahlst du aber auch 600 Euro für. Ne, also das heißt, umso leichter und umso besser ist Material, umso mehr bezahlst du auch dafür. Ne, das fängt ja beim Fahrrad ja schon an. Ne, und wenn du dich aber damit so ein bisschen auseinandersetzt, dann, dann findet man halt, ich meine... Wenn du jetzt zum Campen fährst, da muss das alles nicht ultra leicht sein, da muss aber das Packmaß stimmen, weil du musst es ja alles mitnehmen. Klar, zum Schluss äh, musstest du auch in der Karre mitnehmen und es ist blöd, wenn es schwer ist. Aber ja, wie gesagt, da ist es halt äh, eher wichtiger, dass es vom Packmaß her passt das alles mitnehmen kannst. Es gibt so schöne Sets von so, so ähm, Kochtöpfe mit Pfannen. Das sieht aus einfach nur wie, wie, ein, wie ein Kochtopf mit, mit Deckel. Da sind aber dann, keine Ahnung, drei Schalen drin, vier Teller und äh, eine Pfanne und einen Topf und dann die Hänge so zum Ausklappen. Und das ist schon smart gemacht und das wiegt halt nichts. Ne? Alles so für einen Campingkocher, wie, wie du schon sagst. Also, wenn du eine gute Ausrüstung hast, kannst du da auf jeden Fall äh,
0: dir einen schönen Urlaub machen. Sei smart. Bleib hart. Mhm. <lacht> ja, also ich, ich weiß, ich bin wirklich hin und her gerissen irgendwie. Seit wir ja, also ich habe dir ja schon irgendwie erzählt, dass ich ja eigentlich ja schon seit drei Jahren, also stopp, anders, damit der Zuhörer jetzt überhaupt erstmal im Boot ist. Also die letzten zwölf Jahre haben wir eigentlich immer nur Cluburlaub gemacht, weil ich bin halt irgendwie recht sonnenempfindlich, so das heißt so ein, so ein typischer malle dass man jetzt sagt, ey ich nehme mir irgendein Billo-Hotel ob das jetzt irgendwie schön ist und der Pool groß ist und das Essen gut ist ist egal, ich brauche nur irgendwie eine Base von, von wo ich pennen kann und dann miete ich mir ein Auto und, und gras alles ab, mach vielleicht mal irgendwie auch mal Dinge, die nichts mit Strand zu tun haben, suche mir aber auch diese ganzen geilen versteckten Strandspots finde ich eigentlich cool weil ich finde Spanien hat auch optisch echt viel zu bieten, aber da geht's schon los das ist jetzt natürlich mein subjektives Problem. Jetzt hast du zwölf Jahre Cluburlaub gemacht. So also In einem Cluburlaub ist es meist so, das sind natürlich riesengroße Anlagen. In der Regel sind das halt eher so die, die, die ähm, orientalischen Länder. Warum? Da gibt es halt fast nur Wüste und sonst nichts. Das heißt, die können natürlich nur mit einer geilen Anlage punkten. Die sind dann also in der Regel recht groß, pompös, ähm, mhm. irgendwie schön mit Pflanzen ausgestattet, coole Poollandschaften und haben meist haben die dann immer noch einen Privatstrand. so mhm. Das heißt, an den Privatstränden hast du dann auch meist noch eine Bar oder du hast halt irgendeinen Beachboy, der da halt rumrennt vom Hotel und dir dann halt von der Bar, die nicht am Strand ist, irgendwie die Getränke bringt. Du hast in der Regel irgendeinen richtig geilen, riesengroßen Baststrandschirm, wo dann deine Liegen drunter stehen so, für mich halt echt wichtig, weil äh, ich bin halt auf jeden Fall Krebskandidat. Ich kann irgendwie, keine Ahnung, trotz Lichtschutzfaktor 50, gar nicht 20 Minuten ins Meer und dann muss ich erstmal zwei Stunden entschatten. Ne? So. <lacht> Was an sich dann schon mal eigentlich total dumm ist, warum ich Deswegen hier hochgehe. Deswegen ja, lass den polieren. Bitte? Deswegen sage
1: ich ja, lass den polieren. Wir sind wieder beim
0: Poli Das Problem ist, ja. ich bin. Ähm, ich bin, was zwar gut ist, was mein Rasierklingverschleiß angeht, aber für diesen Plan, den wir jetzt gerade ausgeheckt haben, ist mein, mein, mein ähm, biomorph doch nicht gemacht. Ja, du bist so nackt Nacktmulch. Ja, ich habe, du weißt ja, keine Haare, Alter. no, ha ja, ja. no hair attached. No hair attached, weder, ja. weder am Körper noch am Kopf. Hast du gesehen, ich habe dir jetzt vor ein paar Tagen auch wieder ein lustiges Penisschwing-Video geschickt, da waren ja auch wieder keine Haare. Ich hoffe ja, dass ich, wie gesagt, ich hoffe, ich, ich drücke dir die Daumen, dass sowas nicht mal in der falschen Gruppe landet. Aber ich, das würde ich aber auch gerne mal mit allen Leuten hier teilen, weil das ist eine wichtige Angelegenheit. Das ist auch vielleicht so eine kleine Weisheit für euch alle. Keine Schamhaare, kein Problem. Aber das ist vielleicht ein Thema für eine andere Geschichte, Marco. Also... Hm. Das ist halt so Cluburlaub, was halt cool ist. Jetzt schwenken wir wieder nach Malle. Da hast du in der Regel natürlich keinen irgendwie hotel Strand und entsprechend keine Liege und keinen Schirm. Sowieso nicht, wenn du dich irgendwo mit dem Auto adventure -mäßig irgendwie aufmachst und dir irgendeinen coolen Spot suchst, dann sitzt du da. So Strand ist in der Regel nicht beschattet, weil ne, am Strand stehen selten Bäume. Mhm. Ja, was machst du als Alternative? Du haust dir echt so einen ekligen Billoschirm in den Boden und dann soll ich mich dann da drunter setzen wie so ein, wie so ein Klaus Lager, Alter? Beine angezogen, das ist ja kein Urlaub. Also ich weiß, das klingt jetzt total arrogant, als wäre ich das Schaf von Persien, aber das ist das halt auch. Du bist jetzt zwölf Jahre gewohnt, du gehst zum Strand, da ist eine optisch total ansprechende Atmosphäre mit einer geilen Liege, mit einem riesen Schirm und irgendein Beachboy, der dir Getränke bringt. Ja Alter, da setze ich mich nicht wie so ein, wie so ein Klaus Lage unter meinen Sonnenschirm. Und, und dann geht es ja noch weiter. Du musst dich um deine Getränke kümmern. Die sind ja dann in der Regel auch nicht kalt. Das heißt, du schleppst eine Kühlkiste wieder mit dir Schrecklich. rum. Schrecklich, ja. Das sind so Sachen, das ist wahrscheinlich etwas, wo sich alle denken, boah Robert, ey, komm mal runter von deiner Wolke. Ja, aber ich kann es ja nicht ändern. Das waren halt jetzt die letzten zwölf Jahre meine Urlaubserfahrungen, dass es halt in die Richtung kommt vor. Ich bin aber auch mittlerweile bei dir, weil mich das so langsam wirklich abfuckt, weil ich merke halt immer mehr, ich möchte gerne aktiver werden. Ich will nicht mehr dieses Rumgepimmel. Ich will nicht mehr dieses Massenabfertigungsessen. Da wird zwar fast nur in Fünf-Sterne-Anlage waren, ist das Essen quantitativ und qualitativ zwar Okay, mhm. aber natürlich immer voll auf Masse ausgelegt. Mhm. Was du natürlich auch meist in einer der, Ausprägung des Garprozesses merkst, ne? dass Pommes schon wieder labberig sind oder dass, mhm. ja, weiß ich nicht, halt, ne, einfach verkocht irgendwas ist und ihr habt da keinen Bock mehr drauf. So und vor allem habe ich auch keinen Bock mehr auf diese Temperaturen, Alter. Wir hatten in Ägypten 40 Grad, Marco. 40 Grad ist einfach keine Temperatur, wo ein normaler Mitteleuropäer rumrennen sollte. Das funktioniert einfach Gerade nicht. Gerade du nicht. Vor allem ich nicht. <lacht> ja. Und ne, wir beiden hatten ja schon oft eine Diskussion, weil ich auch gesagt habe, ich habe auch keinen Bock mehr, nur noch Urlaub mit der Familie zu machen. Für alle, die jetzt zuhören. Ja, ich liebe meine Familie trotzdem. Ich habe aber einfach keine Lust, nur mit denen in den Urlaub zu fahren. Warum? Weil ich auch gerne längere Gespräche haben will, schöne Abende, wo man lange miteinander sitzt und lacht und... Das hättest du mit mir aber auch nicht, Dicker. Ich gehe um neun ins Bett.
1: <lacht> Selbst im Urlaub, glaube ich. Ja gut, vielleicht zehn, aber so lange
0: bin ich auch nicht wach. Wahrscheinlich, aber weil ihr ja auch immer nur alleine fahrt. Nee, das machen wir auch erst seit neuestem. Was, alleine fahren? Ja,
1: sonst sind wir immer mit den Spiegeltern gefahren. Ja, da haben wir auch mal länger abends gesessen, klar. So, aber trotzdem war ich nie der, der irgendwie bis mitten in der Nacht wach ist oder so. Mach ich nicht. Äh, Brauche ich auch nicht. Da hat, aber das hatten, wir, das hatten wir doch auch schon mal, dieses Thema. Wir sind doch beides eigentlich mehr die Morgenmenschen als die Nachtabendmenschen. Das stimmt. Also ich, ich stehe lieber morgens mit dem Kaffee schön auf, setze mich dann irgendwie auf der Terrasse oder im Urlaub. Ey, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie doof, wie doof ich das genossen habe. Morgens wirst du wach. Und denkst du so, oh, alle pennen noch, okay. Und dann waren halt die Tage, wo nicht mehr so stürmisch ist. Gehst du aus dem Zelt raus, dann baust du langsam deinen Tisch auf, deinen Campingkocher, holst dir Wasser, stellst das Wasser drauf, wartest, bis das kochst. Machst in, der, in, der, in den paar Minuten machst du dann irgendwie hier dieses, wie heißt dieses, French Press, hatte ich dabei. Das war für mich eine ganz schöne Alternative für Kaffee. Ich, ich kenne auch noch keine andere. Ich bin da noch am Suchen. Und dann sitze da schön am Campingkocher morgens, die Sonne scheint dir schon auf dem Pelz, es ist nicht kalt, es ist warm. Du bist halt, und das hatte das habe ich so genossen beim Campen, du bist halt, also ich zähle das Zelt jetzt nicht als Raum ne oder als, äh, als geschlossenen Raum. So, du bist 24-7 an der frischen Luft. Und das war so schön, das hat richtig Spaß gemacht. So doof das jetzt auch klingt. Und dann sitze da morgens, machst du einen Kaffee und du bist dann irgendwie ja, nicht stolz auf, dass sie den Kaffee gemacht hast mit so ein bisschen Feuer und sowas, aber so, das ist schon, weißt du, so, so du machst, ist nicht Kaffeemaschine anmachen, warten, musst du auf, geizt, ist auf den Knopf drücken, dann kommt der da Cappuccino raus, weißt du, und das, das war einfach so dieses, ja, für die meisten, für wahrscheinlich, wenn das jetzt andere Leute hören, ist das total bescheuert, für mich aber war das so ein bisschen Abenteuer halt, weißt du, also ich fand das, ich habe das echt genossen und deswegen haben wir uns auch entschlossen, das weiterhin zu machen und äh, wenn das kleine Zelt jetzt verkaufen und uns was Größeres holen, so nämlich.
0: Ich bin so froh, dass du so bist, wie du bist. Ich fände es auch schön, wenn ich ein bisschen mehr wäre wie du. Ich, ich bin so unreif. Ich bin bei French Press ausgestiegen und bin... Ja, naja, und an, du hast nichts mehr gehört. Und ne? <lacht> die ganze Zeit nur dachte,
1: French Press, das klingt... Ja, die wie Kategorie habe ich doch schon mal irgendwo
0: bei Xamsta gesehen. <lacht> genau, das klingt irgendwie wie irgendwas. Irgendwas Krasses mit dicken Leuten, die schwitzen und behaart sind und irgendwas durchäumeln. <lacht> French Press, ja. Okay. French, French Press. <lacht> aber ah. so heißt es doch. Habe ich was Falsches gesagt? Boah, nee, das also nein, so. alles gut. Du hast alles richtig okay. gemacht. Ich bin nur wieder. wo ah, ich wünschte, ich würde erwachsen werden. Er ist unglaublich. Nein, aber ja, du hast mit einem. Also, ich habe natürlich zugehört. Du hast mit einem Recht, was du sagst, mein kleiner Schokohase. Ich habe da. <lacht> naja gar keine Anti-Haltung. Ich habe nur Bedenken aufgrund noch nicht eigener Erfahrung Also de facto könnte ich dir sagen, oder kann ich dir sagen, dass ich ein absoluter Befürworter von, von Zelten bin. Aber ich kenne das jetzt auch natürlich nur erstens in einem sehr kurzfristigen Rahmen und in der Regel natürlich in einem, in einem Festivalrahmen. Ne? Und das sind halt schon ja, andere gut, Gegebenheiten. Aber,
1: aber genau, und das habe ich äh, das, das habe ich mir nämlich letztes Mal, wo du sagst, ah, Kim, okay, ist nichts für mich. Campen hat nichts mit Festival zu tun, mit dem äh, besoffen im Zelt rumliegen. Das ist was ganz anderes. Ich meine, ja, wir haben jetzt ein, ein relativ großes Zelt gehabt. Das nächste Zelt, was wir uns holen, was wir jetzt, das wird unsere nächsten Urlaube. Das, also wir haben uns fest dazu entschlossen, unsere nächsten, mindestens bestimmt, wenn es mal eine Ausnahme gibt, vielleicht, äh, vielleicht auch nicht, aber grundsätzlich wollen wir halt campen gehen. Und das nächste Zelt, das äh, ist wie eine kleine Studentenwohnung quasi.
0: Das nächste Zelt ist wie das Zentrum Oberhausen. Von außen wie bei Harry Potter. Wie von außen nein, sieht ich hab das aus das wie das alte gelbe von Z Mickey Mouse. Nee, 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 ich das...
1: Nein, nein, nicht sonst Scheiße. Ich habe das kennst du nur vom Ruhrpark. Das gelbe Zelt, das habe ich gekauft.
0: <lacht> ja, das klein, ist
1: 22 Meter hoch. Kleinfalenderaschen. Ich
0: habe, <lacht> nee, ich habe hab jetzt eher so andersrum gedacht. So, du irgendwie äh, so Bart, dann bauen wir mal auf. Und dann guck, wühlst du so mal eben irgendwie so ganz unbeholfen in deiner Hosentasche. Und so. Und hast dann irgendwie so ein, so, ein, so, ein, wie so ein, wie so eine ganz kleine Decke, wie so eine Decke für, für Mäuse. Und die <lacht> schüttelst du dann so einmal auf und in der Aufbewegung lässt du es los und dann fällt das auf den Boden und dann ist das erstmal so plopp, plopp, plopp. Und dann steht da Disneyland. Und dann steht da komplett so Disneyland, Alter. gehst du so rein, voll alles da, Affen, ja. Elefanten, voll Halligalli, Alter. Ja, ja. Habe ich mir schon gedacht. Also ich weiß nicht, ich bin noch skeptisch, weil das Ding ist, Campen, so wie es vom Festival, also das ist mir natürlich völlig bewusst, dass das was ganz anderes ist, aber es geht ja einfach um dieses Draußensein, in der Natur sein. Ja, ich glaube, das musst du mögen, ich sag mal ganz ohne Erfahrung, jetzt.
1: sagst du ja selber, du kannst das halt nicht beurteilen, weil du keine Erfahrung hast, konnte ich ja vorher auch
0: nicht. Genau, also ich will jetzt, ich kann da weder Shitstorm irgendwie machen, noch kann ich dich irgendwie jubelnd ähm, bestätigen. Also, wenn ich das jetzt mal versuche, irgendwie zu sezieren und ich mir denke, okay, was erhoffe ich mir von einem Urlaub? Ich erhoffe mir von einem Urlaub Ruhe, Gelassenheit und in der Regel bekommst du Ruhe und Gelassenheit jetzt nicht irgendwie durch keine Ahnung. Urlaub in Las Vegas oder in New York, mhm. weißt du? So, genau, genau. also bist du mit Zelten natürlich eigentlich schon mal ganz nah dran. Du bist in der Natur, es ist relativ. Also ja, aber nicht, nicht, wenn du, aber nicht, wenn du, wenn, wenn für dich Urlaub ist, nichts
1: machen. Ne? Klar, irgendwie denke ich mir auch, ja gut, so, so ein All-Inclusive. Ah, okay. ne? Also so, so ein All-Inclusive und sowas, da machst du nichts. Da, da, da gehst du zum Strand, gehst Mittag hoch, futterst was, gehst wieder zum Strand. Wenn die Kinder haben Hunger, gehst du nochmal hoch, gehst wieder zum Strand. Die Kinder haben Durst, gehst wieder runter. Ne? Also du, du musst dich um nichts kümmern, weil einfach alles da drin ist. Beim Campen musst du dich um alles kümmern. Aber trotzdem ist das Urlaub, weil ich das so irgendwie, also mich hat das so irgendwie wieder so zurückgeholt irgendwie, was was zu Hause, was, was einfach nicht selbstverständlich ist. Ich weiß, das hört sich jetzt doof an. Wir, wir waren jetzt auch nicht irgendwie im Wald campen ohne Strom und ohne alles. Wir hatten ein Waschhaus da und das war echt cool gemacht. Du, hast, ähm, du hattest richtige Duschkabinen. Du hattest einen, einen kompletten großen Raum, wo die Kids, da waren Kindertoiletten, wo die halt auch gerne dann auf Toilette gegangen sind. Erhöhte Duschen für die Kinder, wo du halt die Kinder vernünftig abduschen kannst und sowas. Und das war echt richtig schön gemacht. Ne, und ähm, Aber du musst halt trotzdem alles machen. Du, du kochst beziehungsweise grillst oder je nachdem, wir haben auch gekocht. Und dann hast du den ganzen Kleideradatsch in so einer Spülschüssel. Dann gehst du, dann, dann läufst du los zu diesem Waschhaus und gehst erstmal spülen. Dann stehst du da mit zehn anderen Leuten und spülst und quatscht mit den Leuten. Und das klingt vielleicht doof, aber das hat Spaß gemacht. Weißt du, wir haben innerhalb von einem Tag direkt unsere Nachbarn kennengelernt. Die kommen aus Wuppertal, wir haben auch äh, Handynummern, E-Mail-Adressen ausgetauscht, werden uns wahrscheinlich auch, wenn alles gut läuft, nochmal treffen. Und wir haben echt viel Zeit. Wir sind nach dem Sturm, den Abend, erstmal mit den Essen gegangen im Restaurant. Das war ein Papa mit zwei Kids, äh, beide ungefähr ein bisschen älter als unsere Kinder, aber haben sich sofort super verstanden. Und dieses, das hatte ich in der Ferienwohnung noch nicht. Vielleicht kannst du das da auch haben, wenn du viel. Im Vorgarten sitzt, was wir vorhin schon mal besprochen hatten. Aber das machst du in der Ferienwohnung für gewöhnlich nicht. Entweder bist du drin oder unternehmst was. Marco, Und da bist du halt, ja. Hast du die dann abends mit
0: Zelt weggemacht? Wen? Alle. Was? Verstehe ich nicht. Das ist egal. Habe ich was? Habe ich was Komisches gesagt? Nein, das ist so ein Spruch von, das sagt doch immer der, der ähm, Ach, wie heißt er denn, Bratwurst und Backlava? Nicht der Bielendorfer, der Österdahn. In der Bielendorfer, ist jetzt fragt vor auch mal, und, hast du so weggemacht? <lacht> ich gerade so, oh, ihr seid aber mal nette Leute, kommt mal mit dir mein Zelt, ich zeig euch mal was. Da ist so viel Platz war ja zum Zelt gar nicht. einmal zelt.
1: <lacht>
0: Rappel, Dann rappelst du im Karton. Marco hat dann ja, erst jetzt mal ich den Faden wieder ja, eine Verladung aus harten Einweißkanone, Alter, rausgeschossen. Nein, egal. So, ich weiß ja nicht was ich erzählt habe. Unsicher bin ich mir bei dem zweiten Teil. Also ich, ähm, alleine wie du erzählt hast, bin ich neugierig geworden auf das Aufwachen, den Kaffee selber machen, den Kaffee trinken, das Frühstück vorbereiten. Da bin ich noch bei dir. Mhm. Wo du mich dann aber komplett verlierst, jetzt erstmal aus der Theorie, man müsste es halt mal machen, ist und Spüren dann gehen. nimmst du den ganzen Scheiß und musst ihn irgendwo wegspülen. Das mhm. ist, äh, ne, also... Ich weiß, wow, klingt nicht wieder wie so ein Wichser, aber, aber das es ja nicht machen. Aber ich ist bin ja Opfer meiner Erfahrung. <lacht> für mich ist Urlaub natürlich nicht Diamanten und Shishi, aber für mich ist Urlaub ein Stück weit, dass man mir den Arsch hinterher trägt. Ja, das ist ja völlig. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Und, und deswegen habe ich da ein bisschen Angst, ähm, nein, nein, das ist, oh Gott, das ist ja gar keine Kritik, ich versuche gerade nur laut zu denken, um da mal mhm. irgendwie vielleicht auch mal so ein bisschen Anstoß von dir zu kriegen. Du bist verwöhnter Penner. Ja, und da weiß ich, halt, ja, es ist so, und da weiß ich nicht, ob das meins <lacht> ist. Das Ding ist also, wo ich zu 1000 Prozent bei dir, und das ist ja auch, weil ich unbedingt weg will vom Cluburlaub, dass ich auch unbedingt mehr hin will zu Aktivitäten. Und da bist du hier, ne, da kommen wir wieder, was ich vorhin sagte, hier orientalischer Bereich, gibt es so eine Wüste, da machst du halt auch nichts außer scheiß Cluburlaub. Also da liest du entweder einen Pool oder du sitzt irgendwo und stoppst sinnlos wieder Lebensmittel nicht rein, oder du bist halt irgendwie im Meer. Aber ich würde jetzt lügen, dass das, wenn er, wenn ich sage, dass
1: das nicht schön ist, das ist ja auch cool. Aber ich brauchte damals schon immer so, so eine kleine Mischung aus Strandurlaub, aber auch ein bisschen, also ich sehe auch gerne dann was. Ich bin da mal, ich, ich laufe da mal gerne durch die Straßen, weil ich auch nicht der Typ bin, der einfach den ganzen Tag in der Sonne liegen kann. So und, ja, aber pass
0: auf, aber da, da kriegst du halt folgendes Problem. Entweder... In der Wüste gibt es keine Läden, <lacht> gibt es keine Limonen. Ich würde, pass auf, das Ding ist, also jetzt mal abgesehen davon, dass die meisten Länder, die geile Clubs haben, auch nur geile Clubs haben, weil es da sonst nichts geht. Aber wenn wir uns das jetzt mal wegdenken, jetzt stelle ja. man sich vor, es gibt auch richtig schöne, geile, große Clubanlagen in Ländern, wo du auch ansonsten total viel machen kannst. Dann nimmst mhm. du dir aber kein Club, Alter. Weil die kosten natürlich tendenziell auch ein bisschen mehr. So, und ich gehe ja nicht in so eine 5 sterne club die total geil aussieht und all-inclusive und hast du nicht gesehen, wenn du permanent unterwegs bist und woanders frisst. Und jetzt kommen wir zu meinem Problem. Jetzt, okay, jetzt, jetzt hatte das Ganze eher wieder eine Therapiesitzung aus, Marco. Also. Naja, hau raus. Ja, mein Problem ist, dass du natürlich auch ein bisschen gefangen bist in der Auswahl, was dir gefällt, aufgrund deiner gemachten Erfahrung. Auch wieder Beispiele, wenn man jetzt sagt, hey, dann nimm doch die goldene Mitte, dann, dann überwind dich doch mal und flieg doch mal nach Spanien. Dann holst du dir da eine Karre, ähm, suchst dir da nur ein Billow-Hotel, ist ja nicht schlimm, machst doch nicht all in, weil du bist ja eh nur unterwegs und ziehst dir dann die geile Scheiße rein. Strände, vielleicht auch mal ein Dorf, raus aus dem Tourismus, wirklich in, in, eine, in eine gut bürgerliche spanische Küche gehen, fernab vom Tourismus. Ja, alles geil, bin ich bei dir, aber spätestens, wenn ich dann abends wieder zurück ins Hotel komme und mir denke, was ist das für ein Bums hier, weil jetzt mögen mich vielleicht manche Spanien-Liebhaber lynchen, aber ähm, ich habe jetzt wirklich ey, schon zigtausendmal Prospekte durchgeguckt und hier irgendwie TripAdvisor, weil ich auch mal sagte, ich würde Spanien ja gerne mal eine Chance geben, aber wenn du wirklich was die Hotelanlage angehst, halt verwöhnt bist. Ich habe in Spanien noch niemals schöne, riesengroße Clubs gesehen, mit einem geilen Zimmer, mit geilen Pflanzen, mit alles schick, jedenfalls nicht unbezahlbar, Weißt mhm. du? So ein in Spanien ist es meist so, wenn du echt sagst, ja okay, ich will dann aber irgendwie in den zwei Wochen maximal 2000 Euro für die Unterbringung ausgeben, weil natürlich je aktiver du bist, umso mehr Geld gibst du natürlich noch aus, was ja auch okay ist. Ne? Aber das Ganze muss ja irgendwann auch mal eine Obergrenze haben und ich sage, wenn ich jetzt nicht gerade einen total unfassbar geilen, exotischen Urlaub mache, was weiß ich, Thailand, Australien, Amerika, dann möchte ich auch ungern mehr als 4000 Euro für so einen Urlaub ausgeben, weil stell dir mal vor, auch bei Fahrlands wächst das Geld nicht einfach so im Keller oder aus dem Arsch, weißt du mhm. so und ohne Witz Marco, guck dir mal Hotels in Spanien an für zwei Wochen für 2000 Euro, weißt du wie das aussieht wie Dresden 45 dass du da irgendwie so einen achtstöckigen Superkracher stehen und im Schatten von diesem Bauwerk ist dann ein Pool so groß wie eine Ölsardine und morgens um 5 Uhr prügeln sich dann 500 Gäste um 100 liegen ja, Dicker, das ist kein Urlaub für mich, Alter.
1: Nee, für mich auch nicht. War es auch noch nie, habe ich auch noch nie, glaube ich, so gemacht.
0: Nee. Ja, und, und das Ding ist, und selbst wenn ich sage, ja okay, ich habe das ja nicht lange, weil ich fahre ja wieder weg. Wie hast, du denn, wie, hast du denn, wie hast du denn als Kind Urlaub gemacht? Bitte?
1: Mit deinem, mit, wie hast du denn damals als Kind Urlaub gemacht mit deinen Eltern? <lacht> Ganz anders. Meine Eltern mochten.
0: Äh, Deutschland Strand, ne? Urlaub War ja, die ja nicht. Nee, Deutschland? Nee, 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 nee okay. Österreich immer. Also, Österreich, wir, waren, okay. wir waren Ostern eine Woche und Weihnachten eine Woche immer im Schwarzwald und den großen zweiwöchigen Sommerurlaub haben wir mal in Österreich verbracht. Mhm. Das wäre jetzt ja auch schon eine Überlegung gewesen. Da haben wir dieses Jahr ja auch schon wirklich hart recherchiert, weil Jojo jetzt auch in einem Alter ist, wo die sagt. Oh, also, Vielleicht hätte sie es auch schon früher gemacht, wenn sie es anders gekannt hätte. Aber auch wir als Eltern haben gesagt, ich weiß nicht, ob das klug ist, ein achtjähriges Mädchen zwei Wochen lang einfach nur irgendwie mit Wandern zu be beschäftigen. Da dreht die ja auch durch. Ne? Und wir hatten halt dieses Jahr dann nicht. mal geguckt.
1: Machen Kinder sowas nicht gern? Ja, vielleicht nicht jeden Tag. Bin ich bei dir. Aber ich glaube, ja, aber was? Worauf hat die, worauf hat die wohl mehr? Also ich, ich, das ist natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen was. Ja, nicht angezogen, aber ähm, anerzogen, sondern man sich es nicht anders kennt. Sie kennt ja nur diesen Cluburlaub mit genau, euch. genau. Na, aber ich habe jetzt gemerkt, wie, wie die beiden bei uns, was die für einen Spaß hatten beim Zelten. Die, also ich hatte ein Problem, also wir beide hatten wir erstmal ein Problem, so damit ähm, die aus den Augen zu lassen. Mhm. Und dann haben wir aber echt viele Leute kennengelernt und alle haben gesagt, hier auf dem Zellplatz, haben wir erstmal gelernt, auch ja, mal loslassen. Klar, da kannst du loslassen. Ja, na klar. Ja, kann, ja, kann, ja, kannst du, aber kannst du, wenn du es nicht gewohnt bist, kannst du es auch erstmal ja, nicht. Ja, da hast du recht, ja gut, ne? das stimmt. Und selbst Leon ist da losgewetzt. Den hast du, keine Ahnung, eine halbe Stunde nicht gesehen. Klar macht man sich irgendwann Gedanken, aber irgendwann war das eine Riesengruppe von Kindern, kam auf einmal bei uns vorbei. Das waren sieben, acht Kinder, die auf einmal zusammen gespielt haben, mit denen wir dann halt mit denen und mit den Eltern von denen dann abends noch zusammen gesessen haben. Und dieses. Weiß ich nicht, das hatte ich so noch nicht in
0: irgendeinem Urlaub.
1: Und das, das fand ich echt geil.
0: Und sind wir mal ehrlich, und ja, alle Übermuttis dürfen mich jetzt gerne wieder hassen und einen Shitstorm über mir ablassen. Gender wenigstens, egal was du sagst, Gender wenigstens. <lacht> Boah, stimmt, ne? Das war jetzt sexistisch und kinderfeindlich in einem. Meine Güte, ich mm. steigere mich, Alter. Ich steigere mich. Aber ich, ich möchte da nochmal kurz abschweifen. Ich finde das eigentlich ganz gut. Ich finde eigentlich, dass du ein total liebevoller Vorzeigemensch bist, der immer alles richtig macht. Und damit die Show, die Show hier ja auch so ein bisschen Salt and Pepper hat, weißt du? Also, ne? Wir brauchen ja nicht. Und ich, ich ja, ich, ich glaube ja irgendwie, genau, der Gott hat mich ja eh so geschaffen, dass ich ja relativ unsympathischer. Anti-Mensch bin, der gerne gegen alles meckert und nach vorne aber sagt, ich bin mega tolerant. <lacht> Deswegen finde ich das ganz gut, dass ich, die, <lacht> dass ich die Rolle hier so spielen kann, weil ich muss mich nicht viel anstrengen dafür, weißt du? mhm. egal. Wo waren wir denn? Ach so, genau. Ähm, ich finde das doch einfach mal ganz, auch das ist ja Urlaub, dass man mal sagen kann, ja okay, der, der irgendwie Jahre vorher immer so, Papa, 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 guck doch mal, Papa, guck doch mal, Papa, guck doch mal. Ey, ganz ehrlich, also das waren schreckliche Jahre für mich. Ich liebe mein Kind und ich gucke gerne hin. Ich gucke aber auch gerne wieder weg. Irgendwann wieder. Und das Kind aber will das halt nicht. Und Ich finde, wenn man dann sagen kann, ja, wo sind mir und Leon, keine Ahnung, ist mir scheißegal. Die sind jetzt eine Stunde unterwegs mit 20 anderen Kindern. Das ist ja auch für euch Urlaub. Also entweder starrst du dann einfach auf dem Punkt irgendwie auch mehr und lässt es passieren oder du kuschelst dann mit Lili ja, irgendwie. Ja, andersrum, ne? andersrum haben wir aber versucht, sie ab und zu mal einzufangen. Das war was unternehmen können. Ja, natürlich. Na,
1: also natürlich. ist jetzt nicht nur so, also ähm, ich, ich, ich bin ganz ehrlich, ich, ich fahre gerne mit meinen, also ja das hört sich, ich sage jetzt nicht, dass du es das nicht machst, das will ich damit nicht sagen, das meine ich auch nicht so, sondern ich das macht uns Spaß, so zu viert dann was zu erleben, aber ich finde es auch schön halt, wie schnell die da Kontakte knüpfen können. Darauf wollte ich halt hinaus, weißt mhm. du, das war so und das hatte ich bisher in den Urlauben, ich überlege gerade, ja klar, wenn da man in der Ferienwohnung hat ein anderes Mädel mal auf Sylt, war ein anderes Mädel noch, mit dem sich Mia super verstanden, hat, auch heute noch Brieffreunde. Ähm, aber dass da so, so große Gruppen von Kindern, dann das ist total crazy. Irgendwann sind wir dann da hingekommen und da haben die mit sechs oder sieben Kindern einen Tanz einstudiert. Und dann haben die da eine Vorführung gemacht und wir wussten noch nicht mal, wer die Leute sind weißt du, und dann saßen wir auf einmal irgendwann abends bei denen
0: und die Kids haben dann Tanz vorgeführt also das fand ich schon, fand ich du, schon sehr cool du weißt schon dass die Jugendkriminalität extrem gestiegen ist ne nicht dass irgendwie einer tanzen ja ja klar das die Ding ja, das nee, ist das nee, pass auf, weil die sind ja dann auch nicht doof die 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 kleine ähm, die äh, siebenjährige Lena, die putzt sich also. ja dann auch schön raus, ne, die macht sich so ein Schleifchen in der Haare, so ein paar Naturlocken, die hat dann irgendwie ein süßes Kleid an, mit so ein ja. paar Schoko-Eisflecken drauf. Und während und, wir den Tanz gucken, rauben die uns unser Zelt aus. Nee Junge, die haut <lacht> dir die angespitzte Zahnbürste in den Hals, Alter, und dann guckst du, und dann kannst du mal gucken, wie du atmest durch dein scheiß Loch. <lacht> Ja. So sieht es ja. aus, Marco. Ich stelle fest, du bist dir der Gefahren dieser Welt nicht bewusst. Ich muss mit dir vielleicht mal ein, ein, ein Survival Training machen.
1: Na, ich weiß nicht.
0: Ja. ich glaube nicht. Das Leben ist nicht immer nur hier Sunshine und Cappuccino, Alter. Nee, auch mal <lacht> schwarzer Kaffee. Ja, genau. <lacht> ähm, ich, ich glaube also dass aber, was du also ja, ich bin zu 1000 Prozent bei dir. Ich glaube, ich glaube, da ist aber der Unterschied dass das da so gut funktioniert und im Club Urlaub nicht? Ne, drei Punkte. Der erste Punkt ist, ich bin einfach ein Arschloch, der keinen Bock auf andere Menschen hat. Ähm, der zweite Punkt ist, Campen ist ja, also jedenfalls bei dir bisher, man kann natürlich über Welt campen, aber wenn man jetzt halt irgendwie hier so in der Region campt, dann können die alle deutsch. Das verbindet natürlich schon viel, weil ich habe ja auch keine mhm. Lust, irgendwie mich permanent mit Händen und Füßen mit Leuten zu unterhalten. Das ist vielleicht für drei, vier Minuten für einen Smalltalk mal eben witzig, aber ähm, für viel mehr, was weiß ich, abends zusammensitzen, irgendwie äh, Karten spielen und über Gott und die Welt labern, äh, da, da habe ich dann auch keinen Bock drauf, irgendwie auf einer anderen Sprache. Ähm, und ich glaube auch, dass das einfach auch diese Camping-Mentalität ist. Ne? Also auch, wenn man natürlich in einem Cluburlaub urlaub Liga an Liege liegt, ja, aber es liegt ja auch nicht jeden Tag derselbe neben dir. Trotzdem, und,
1: genau, und trotzdem hätte jeder lieber einen Zaun neben sich da.
0: Genau, und beim Campen ist es ja so, es ist dieselbe Sprache. Ich glaube, dass das auch so, eine, so ein bisschen diese Helfermentalität ist. Und vor mhm. allem, Dingen, du sitzt ja auch jeden Tag neben denselben Leuten. Also, ich denke, ne, klar, gut, wenn du halt Pech hast und da sitzt du irgendwie. Na ja, gut, ich weiß nicht. Wie gesagt, gut, ich glaube, du hast dieses Festival-Ding zu selben Kopf.
1: Wir haben schon großen Abstand zu anderen Leuten. Ne? Also, so ist es nicht. Also, man sitzt nicht nebeneinander. Ja, es stehen andere Sachen, also andere Zelte neben dir. Ich weiß nicht, wie es sonst auf Zeltplätzen das ist. So viel Erfahrung habe ich da jetzt auch nicht ge gesammelt. Ähm, aber du hast halt schon einen gewissen Abstand. Aber du hast halt immer, es laufen immer mal wieder Leute vorbei, die grüßen zweimal, und beim dritten Mal kommt man irgendwie kurz ins Gespräch und ähm, bei uns war es jetzt noch
0: und Beim dritten Mal fragen sie, ob du Milch hast. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, so ungefähr. Ja.
0: ja. Aber
1: ich habe, ich fand das halt schön. Mir, mir hat das gut gefallen. Das muss ja auch jeder für sich selber wissen, was ihm Spaß macht, ne? Ich glaube, ich für mich, glaub, mich wäre dieser Cluburlaub halt nichts, also nicht zwölf Jahre auf jeden Fall, also mal, also das, das habe ich aber auch schon mal gesagt, mal ähm, einen All-In-Urlaub machen, wo man mal zwei Wochen einfach dumm ist, weil es einfach nichts macht, einfach nichts machen muss, du wirst bedient und alles, ja, da habe ich auch mal wieder Bock drauf. Aber grundsätzlich weiß ich nicht. Also dieses Camper-Ding hat mir jetzt echt Spaß gemacht. Ich kann das nicht Ich wollte mich jetzt noch bei, bei RTL
0: 2, ähm, wollte ich mich jetzt noch bewerben hier bei den Camper. Das ist gut. Ja gut, ja. der Willy Tomczyk kann da ja nicht mehr mitmachen, ne? Der hat ja, glaube ich, der hat ja der der hat ja gewemst, glaube ich, ne, oder? Was hat der gewemst? Oder wurde der freigesprochen damals? Da weiß das nicht mehr, es war doch ein Riesending, das ist auch schon ewig her, Willy Tomczyk. Das hat ja, sich gar ja, ich gar nicht. Weiß. Aber ich glaube, der wurde freigesprochen, oder? Ich bin bei Facebook mit dem befreundet. Ja, warum erzählt
1: er dir sowas denn dann nicht, Marco? Ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ich schreibe ihn direkt mal an, warte, ich frage ihn mal.
0: Ich frage ihn mal. Erzählt er dir sowas nicht, der Willi? Nee. Ich dachte nee, bei Facebook sind dann alle so echte Freunde und ey, hm. was voll schön, wo du wieder bist. Ich mag dich. Ist ja. das nicht so?
1: Meld dich mal, wenn du bald zurück bist. <lacht> nee, weiß ich nicht, ist vielleicht nicht immer so.
0: Okay. Also ich weiß ja. nicht, ich ähm, also wo ich sofort bei wäre, wäre ein Campingwagen. Wobei, nein, stopp, es ist auch nicht das Zelt, was das Problem ist. Also ich weiß was es nicht. Denn, was ich, ist denn der Campingwagen? Ich, ich, ich weiß einfach nicht, ob ich Bock habe, äh, angenommen, wir machen eine Männerrunde, eine Woche. Dann bin ich safe dabei. Ich weiß einfach nicht, ob ich Lust habe, zwei Wochen in einem, im Rahmen eines richtigen Sommerfamilienurlaubs blöd im Zelt zu liegen. Ähm. Da fehlt mir, glaube ich, so ein bisschen der Komfort. Ich bin aber auf jeden Fall bei dir, dass Akt Freizeitaktivitäten mehr sein müssen. Also ich habe auch keinen Bock mehr rumzulegen. Ich möchte mal schwimmen gehen, ich möchte mal wandern gehen, ich möchte zwischendurch meinen Sport kann machen. Können. Kann man im Cluburlaub das... nicht schwimmen gehen? Was? Kann man in einem Cluburlaub nicht schwimmen gehen? Nein, na ja, aber da machst du ja fast nichts anderes außer das. Ich will das so. aber, na, genau. Ich will natürlich, oder was heißt, was heißt ich mir ist es, glaube ich, sogar je nach... Also wenn es jetzt nicht ultra heiß ist, muss ich sogar noch niemals mehr schwimmen gehen. Aber Jojo ist halt wirklich eine Wasserratte. Also das ist Wahnsinn. Die verbringt den ganzen Tag im Wasser, Alter, wenn du die nicht mal rausholst. Ähm, was mir zum Beispiel noch ganz wichtig ist, dass ich halt immer noch meinen Sport machen kann. Ja, klar, im Campingplatz hast du dann wahrscheinlich kein kleines Gym, aber du hast halt normales Mitteleuropäisches Wetter hier und kannst dann geil joggen gehen. Oder du kannst dir ein geiles Fahrrad leihen und dann entweder alleine wirklich eine sportliche Tour machen oder sagen, du machst eine Fahrradtour mit der Familie. Dann hast du sogar beides. Dann hast du ein Event und du hast natürlich aufgrund der Strecke, die du wahrscheinlich zurücklegst, auch sportlich was getan. Alter, aber bei Ägypten, bei 40 Grad, gehst du doch nicht mehr joggen. Da machst du gar nichts. Und das war nee, halt auch echt scheiße diesmal. Und ich weiß, das klingt immer so pedantisch und ne, so wieder so typisch deutsch diszipliniert. Du musst deine Sachen erledigen. Ähm, ich mache halt einfach <lacht> gerne Sport, so, ich brauche das für mich. Ja, ist ja völlig, ist ja völlig in Ordnung. Und. Das, ist, das kommt halt alles zusammen, ich will mehr Bewegung, dann glaube ich auch, was weiß ich, ja, weiß ich nicht, Alter, fahr mal in so ein schönes kleines holländisches Dorf, oder nee, machen wir es mal kurz anders, weil ich da direkt Erfahrung habe, Belgien, wir haben Brüssel schon gesehen, das ist natürlich schon wirklich groß und nicht nur, ich nenne es jetzt mal mittelalterlich, sondern auch teilweise modern, aber Brügge, wir waren zweimal in Brügge, Marco, Alter, der Filmtitel Brügge sehen und sterben, der kommt echt nicht von ungefähr, die Stadt ist so Pornös. Da gibt es nur, also das ist die besterhaltenste und größte europäische Mittelalterstadt. Das ist so unfassbar fucking schön mel und ich waren beim ersten mal vier tage alleine da wir haben wirklich vier tage lang von morgens bis abends die hardcore zeitzieher gemacht und wir haben immer noch nicht alles gesehen da gibt es alte kirchen alte brauhäuser Grachtenfahrten. dann setzt du dich irgendwo hin futterst irgendwie eine waffel und trinkst einen late macheto und ziehst dir die leute rein das ist einfach geil so, und dann ja, kommen natürlich noch so richtige Aktivitäten, dass man sagt, okay, vielleicht fährst du auch mal Tag in den Freizeitpark, vielleicht fährst du mal, keine Ahnung, in ein Museum, was vereinbar ist mit den Kindern, weil ne, ich denke, das ist halt dann halt schon schmaler Grad. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Also ich bin mhm. definitiv bei dir. Aktivität, geil. Und was für mich wichtig, ganz, ganz wichtig ist, und da wäre mir natürlich am liebsten, Freunde und nicht Darauf hoffen, dass man vor Ort Leute kennenlernt. Ich möchte halt gerne mit anderen Leuten Urlaub zusammen machen. Warum? Erstens, weil halt der innere Kreis, der ja mittlerweile schon sehr klein ist, ja, die Leute würden ja nicht zum inneren Kreis ziehen, wenn die mir halt nicht wichtig wären in meinem Leben. So. Also, ne, jetzt mal ganz ehrlich, hm. so, du und André, ihr seid mir fast genauso wichtig wie meine. Ihr seid meine Familie auf irgendeine Art und Weise. Natürlich anders als meine Frau und meine Tochter, aber irgendwie auch. Und ja, und ich finde das ist aber jetzt mein persönliches Problem, wenn man jetzt ganz lange zusammen ist, hat man sich natürlich nicht den ganzen Tag was zu erzählen. Und im Urlaub wird das natürlich noch spürbarer, weil du ja wirklich 24-7 aufeinander hängst, aber ja auch alles zusammen erlebst, also hast du auch nicht so viel zu erzählen. Und für viele Leute ist das Klar, für mich faktisch ist das auch klar, aber ich kriege das emotional nicht vereinbart. Das heißt, wenn ich irgendwie mich in der, in der, keine Ahnung, am dritten Tag ertappe, dass wir jetzt schon zum vierten Mal eine Stunde lang nicht miteinander gesprochen haben, dann gibt mir das ein total schlechtes Gefühl. So, ach, sind wir schon an dem Punkt? Kannst du doch noch niemals mehr mit deiner Frau dich über irgendwas unterhalten? Das ist ja traurig. Also sitzt du jetzt hier, die nächsten 30 Jahre, starrst dich an und sagst, und? Und bei dir? Dann ist ja gut, ne? Und dann ist wieder Funkstille. Und natürlich ist das Bullshit, ne, weil wie gesagt, man ist schon ewig zusammen, man ist den ganzen Tag zusammen, also hat man sich ja nichts zu erzählen, aber ich persönlich ziehe ganz viele schöne Situationen aus Reden, aus schönen Gesprächen, also ich könnte irgendwie mit dir und mit dem André auch zehn Stunden auf der Müllkippe sitzen irgendwie und nur sehen, wie sich, keine Ahnung, weiß ich nicht, also, das kann eine total scheiß Umgebung sein aber wenn du ne, 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 ein schönes Gespräch hattest irgendwie dann gehe ich abends ins Bett und denke mir ey, das war, das war der Tag hat sich gelohnt so, ne, du hast was mhm. mitgenommen, das war lustig das war intim, das war traurig man hat sich ausgetauscht und das hast du natürlich, je größer deine Gruppe ist, umso mehr hast du sowas. So, jetzt stell dir das mal vor, wir sitzen abends zusammen beim Campingplatz, man spielt noch Karten, hat leise Musik im Hintergrund an, die Kids touren da nochmal rum, machen zwischendurch nochmal ihr Ding, man freut sich, wie die Kids sich freuen, kehrt wieder zurück zum Spiel, Gesprächsthema wechsel, bla, bla, bla und irgendwann so, boah fuck, Alter, wir haben schon 12 Uhr. Also, ne, mega geil. Naja, ich weiß halt nur nicht, ja. ob ein Zelt was für mich ist. So, das müsste ich rausfinden, weil Fakt ist auch eins, ein Campingwagen wäre für mich safe, okay, sofort. Weil? Weswegen? Wegen geschlossen? Wegen Schlafkomfort? Ja, ich denke, weil, also vielleicht stimmt das Argument jetzt auch nicht, aber in der Theorie stelle ich mir vor, dass ein Campingwagen dir schon ein bisschen mehr das Gefühl von Qualitätskomfort gibt, weil halt mhm. festes Bett, weil ein geschlossenes Mobil, weil besser vor mhm. Witterung ja, geschützt, ja. weil, ja, ja. keine Ahnung, weil vielleicht auch eigenes Scheißhaus, wobei das jetzt, ne, so wie du erzählt das vielleicht gar nicht so wichtig wäre unterm Strich, weil die sanitären Anlagen grundsätzlich
1: recht gut sind. Grundsätzlich kann ich nicht sagen. Ich habe jetzt nur die Erfahrung von äh, zwei Campingplätzen halt. Ne?
0: Ach so, okay. okay.
1: Also grundsätzlich kann ich nicht sagen, aber da muss ich sagen, also, Ganz oft war das so, dass also dass dieser dieses Gebäude, wo diese Sanitärsachen waren, war halt wie so ein V aufgebaut. Du gehst halt vorne in die Spitze rein, dann hast du halt zwei Flügel. Und die waren beide also zweimal identisch: zweimal Herren- und Darmtoilette und dahinter Herren- und Darmdusche. Und dann wurde immer ein Flügel abgesperrt zum Reinigen. Und das war echt oft. Und ich hatte auch nicht einmal das Gefühl zu sagen, äh, oh, nee. Hier möchte ich jetzt nicht auf Toilette gehen. Ähm, null. Also, es war echt richtig sauber und richtig gepflegt immer. Keine Shamies? Nö, gar nicht. Hm, okay. Null. Das ist gut. Auf jeden Fall.
0: Ja, ja. aber pff, ja, wie gesagt, ich weiß nicht. Ähm, Hast du dich denn mal, hast du dich denn mal mit Campingwagen beschäftigt? Also, ich habe wirklich jetzt nur. Ja, aber ganz
1: lange, ganz, ganz lang und ganz viel tatsächlich. Also, ähm, meine erste Option war, also meine erste Option wäre eigentlich gewesen, so wie mein Papa, mit dem Wohnmobil. Was ich eigentlich ziemlich smart finde, weil du sitzt halt da drin, parkst, fertig. Ne? Du, du musst gar nichts mehr machen. Du stellst doch zwei Stühle, einen Tisch raus und bist fertig. Andersrum bist du dann aber vor Ort nicht mobil. Also du, du, du nimmst ja das, das Wohnmobil dann nicht, um da in der Gegend rum zu cruisen. Das heißt, du musst es ja entweder ein Auto leihen, äh, einen Roller Warte, oder warum sowas. Nicht? Warum nicht? Ist das zu aufwendig immer? Ja klar, wenn das Ding einmal, also du, du stellst das Ding ja hin, dann wird das so, ich, ich denke, das wird dann auch noch so ausnivelliert irgendwie mit zu so Stützen und so und dann stehst du halt da, du schließt den Strom an und immer mit dem Wohnmobil, Du, ich meine, jetzt, jetzt mal ganz doof, ich, ich sag jetzt mal, du fährst äh, Italien, du fährst nach Italien, da wo du jetzt auch warst, äh, fährst da rum oder beziehungsweise fährst dann auf dem Campingplatz und willst dann abends nochmal in die Stadt fahren, willst du das mit dem Wohnmobil machen? Ja, okay. Ja,
0: ja, okay. Ja? Ich weiß also, genau. das ist okay. so,
1: das ist so der Punkt. Ähm, dann wäre, der zweite Punkt wäre dann gewesen, Wohnwagen. Wohnwagen Wollte ich gerade
0: sagen, das wäre doch dann die coole Alternative. Du, du hast den Wagen, stellst ihn hin, hast aber weiterhin dein Auto. Wobei ja, ich, genau, glaube ich, mir schon wieder die Buchse voll scheißen würde, so einen Dreckswagen hinter mir herzuziehen. Ich, also musste ja, ich Ja, nee, das ist noch... Bestimmt ja, nicht cool.
1: Ich habe auch gar nicht den Führerschein dafür. Ich
0: dürfte auch, also ja... Kleinere dürfte dürf ich Alter, auch ziehen. Das stimmt, dürften wir gar nicht, ne? Nee. Wobei, wir haben doch noch, haben wir nicht noch nach Alpenkonzept, Marco, unseren Führerschein? Also, ich weiß nicht, ob du, aber ich nicht. Okay, ja, ich ja, glaube ich.
1: Naja, ja, wie dem auch sei. Egal, egal. Ähm, dann bist du halt mit dem Ding unterwegs. Erstmal, du kannst nur 100 fahren. Ja, das ist, finde ich, jetzt, jetzt ist jetzt kein großer Nachteil. Ich finde, das ja, jetzt auch nicht als Vorteil, aber es ist halt entspanntes Reisen. Und du ziehst dann das Ding hinter dir her. Dann bist du halt vor Ort mobil. Und ähm, zieh das Ding hinter dir her. Und ich ziehst zieh das Ding hinter dir her. Jetzt ist aber das Ding, du fährst, vielleicht keine Ahnung, entweder bist du Hardcore-Camper und fährst dreimal im Jahr weg, dann würde ich sagen, mh, Wohnmobil ist ganz cool. Aber wir sagen wir mal, du machst deinen Sommerurlaub damit, was machst du den Rest des Jahres? Dann fährst du zwei Wochen damit weg, das Ding ist angemeldet, das Ding kostet das kostet irgendwas, das kostet Standgebühr, ich weiß nicht, ob du jetzt Steuern zahlst oder Versicherung, wahrscheinlich beides irgendwie oder wahrscheinlich nur Versicherung. Du zahlst halt das ganze Jahr dafür, nutzt es aber nur, ich sag mal, effektiv vielleicht vier, fünf Wochen. Außer Oder du sagst, ich fahre jedes Wochenende weg was du natürlich auch machen kannst. Hier gibt es ja viele schöne Campingplätze. Dafür finde ich es aber schon wieder relativ aufwendig. Wo stellst du es hin? So ein Zelt stellst du in der legst du in der Garage und ich werde dir nachher nochmal äh, einen Link schicken zu dem Zelt, was wir uns jetzt geholt haben oder was wir uns jetzt holen werden. Ähm ja, das ist der Transport, dafür werden wir wahrscheinlich auch einen kleinen Anhänger brauchen. Kleinen Anhänger können wir aber auch bei uns in der Garage stellen. Ja, der wird auch angemeldet, aber ich glaube, die Versicherung für so einen kleinen Anhänger, die ist echt überschaubar. Und so haben wir das halt immer weiter runtergebrochen, um zu gucken, was für uns das Optimale ist. Meistens ist das ja auch so, dass du dann halt auch Zeltplätze hast, die echt sehr nah am Meer sind. Und das fanden wir halt cool. Ja, und das wollten wir auch halt weiter so, so beibehalten.
0: Ah, ist echt schwierig, ne? Also ich sehe das. Ähm bei Nachbarn hier bei uns in der Straße, der hat, muss ich kurz überlegen, ist das neben der Garage oder direkt vor? Nee, vor der Garage, genau. Die haben quasi die Garage stehen und davor logischerweise so eine kleine Garageneinfahrt und da steht halt das ganze Jahr aufgebockt sein Wohnwagen. Ne, das heißt mhm. äh, zum einen, der klaut sich die Garage, weil logischerweise fährt der nicht jeden Morgen, dann wenn er zur Arbeit will, den Scheiß, ähm, Karawana mhm. weg irgendwie in die Karossergarage garage und dann stehen die auch wirklich in den warmen Sommertagen sind die mega oft dazu gegangen, also gut, die nutzen den auch oft also die sind bestimmt auch vier, fünf Mal im Jahr damit unterwegs, also ne safe lohnenswert, dennoch aber ich will jetzt wieder darauf hinaus, wenn du das halt nur ein, zweimal im Jahr nutzt Alter, weißt du eigentlich, wie oft der da steht und die Karre abkerchert und macht und tut, weil er sagt, ja, du kannst die Karre nicht einfach sage, die, die das Ganze ja du halt, stehen ne? lassen. Ne, Genau, er sagt, dass die, die Karre verrottet dir halt und sieht irgendwann eklig aus. Ne, ja. Also, ja, de facto ist, du brauchst Stellfläche, meine Güte, du brauchst entweder private Stellfläche, am besten ein bisschen Witterungsgeschütz gut, wobei man da auch sagen könnte, dann schmeiß ich halt einen Plan über die Karre, ob das jetzt so einfach ist, weiß ich nicht, das habe ich mir jetzt mal eben Schlau ausgedacht. Ich, Habe ich noch nie gesehen. Ja, die Idee, Idee finde ich nicht schlecht, aber wüsste ich jetzt auch nicht, ob solche... Wirklich null an. Aber im Endeffekt... mache ja, nee, ich auch nicht. ich jetzt mal den, Bauer, den Bauernschlauen. Wo ist denn der Unterschied zwischen einer Garage und einer Folie? Also pff, klar, okay, unter der Folie hast du vielleicht noch ein bisschen mehr Feuchtigkeit. Kann sein, dass sich da Grünzeug bildet. I don't know, Alter. Aber de facto ist es erstmal besser geschützt als gar nicht. So. Ähm, aber das haben ja auch die wenigsten. Ne? Und das heißt also. Er muss also, ja trotzdem
1: irgendwo stehen. Ich meine,
0: rein theoretisch darfst du einfach eine Straße hinstellen. Ja, aber da muss er angemeldet sein. Dann zahlt es aber muss auch. Muss genau. ja ne? also genau. Also, es ist echt schwierig. Es ist wirklich schwierig. Also, optimal wäre, aber ich weiß nicht, ob das geht. Aber gut, es gibt ja. Das Gute ist ja irgendwie, dass die jungen Leute unter 25, die ganzen Insta-Hipster, die machen ja alle nur noch Sabbaticals, geht ja keiner mehr arbeiten, weißt du, braucht man nicht, leben hier, Life Quality, Life Quality is the thing ähm, <lacht> und die sind ja alle jetzt nur noch unterwegs Insta-mäßig und posten, wie sie geil um die Welt jetten, vielleicht gibt es ja wieder irgendeinen so überklugen Wichser, der eh alles weiß, der mit uns sagen kann, ob das auch klüger geht, nein, jetzt mal ohne wieder eklig zu werden. Ich habe irgendwie ähm, eine ne Perle gesehen. <lacht> zu wenig, zu spät. <lacht> die äh, hat sich, ja so, also das war der nicht, aber so Vergleich, ein ähm, bisschen größer als ein T3 hätte ich den jetzt geschätzt. Also so ein, so ein typischer Familien-Multivan, ein ne? bisschen mhm. größer. Den hat die sich richtig klug umgebaut. Ja, hat wohl auch irgendwie, äh, keine Ahnung, 25.000 Euro gekostet. Aber da ist eigentlich auch alles drin. Das Ding ist, ja klar, da ist alles drin für sie alleine. Deswegen also, ich weiß nicht, ob das ob das umsetzbar ist. Sonst könnte man natürlich auch sagen, du kaufst dir etwas, was du vielleicht auch im Alltag fährst, aber dennoch auch dazu benutzt. Ich sag mal, was zum Beispiel gehen würde, so ein Typ wie du, der jetzt sagt, ey, ich will gar kein Camper, ich will zelten. Der könnte vielleicht sagen, ja gut, ich kaufe mir aber für meinen Alltag trotzdem größeres Auto, fahre damit zum Campingplatz. Ja, pass meine, auf, das, meine
1: <lacht> die Überlegung war ja auch da. Pass auf, Entschuldigung, ja. dass ich jetzt unterbreche. Google mal, Google mal grob. Ähm, was so ein Familienvan kostet jetzt jetzt gehe ich mal, geh, jetzt geh mal gar nicht ey, jetzt geh mal gar nicht von einem T6 aus oder sowas von VW. Ja. Da bist du nämlich mal entspannt, wenn du einen schönen, ich sag mal so einen Multivan haben willst, wo du ein bisschen Platz hast, wo du auch ein bisschen Komfort hast, ein bisschen Ausstattung, bist du mal bei 60.000. Ach Quatsch, echt jetzt? Ja, google mal. Oh, Leasing Wahnsinn. ungefähr 800 Euro im Monat. Jetzt bricht man schon, jetzt bricht man mal ein bisschen runter und denkt sich irgendwie Citroën, Renault da bist du immer noch bei 40.000 50 bis, 40 bis 50.000 Euro. Wenn denn jetzt, ich, ich, ich meine, neu, habe ich jetzt nach neu geguckt? Ja, ich glaube, neu oder fast neu. Ne? Also du, du kriegst gar nichts irgendwie äh, zu einem relativ humanen Preis. Weil zum Schluss ist es immer noch ein Auto. Weiß ich
0: nicht. Ey, das, ist, das sind Preise, die die da aufrufen. Finde ich schon krass. Ich meine, es ist, es ist eine einfache Rechnung. Ja, guck mal, wenn ich jetzt mal überlege Unsere Urlaube, also ja gut, jetzt war das auch immer ein ähnlicher Urlaub, deswegen weiß ich nicht, wie sich finanziell andere Urlaube verhalten. Unsere Urlaube haben immer so um die vier Scheine gekostet. So, klar, da das so teuer ist, machst du das auch nur einmal im Jahr. Überlegst du dir jetzt aber, dass du gerne vielleicht dreimal im Jahr Urlaub machen willst, wärst du theoretisch dann schon bei 12.000 Euro und wenn du dann mal überlegst, was so eine Karre kostet und du brichst das runter. Also ich, ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man das auch viel nutzt, dass sich das halt irgendwann so sehr amortisiert, dass das halt cool ist. Ne? Aber das musst du dann halt doch einfach machen. Du musst die Zeit haben, du musst Bock haben. Hm. Du musst dich auch in den Zeiten... So, wenn ich jetzt aus meiner äh, Club... Äh, das Coole ist ja irgendwie, wenn ich in Cluburlaub Club Urlaub fahre, Marco, dann habe ich ja vorher nicht schon irgendwie Umbulumbu und seine 20 Alibaba-Räuber damit äh, beauftragt, die Clubanlage sauber zu machen und den Pool zu putzen. Weil das ist mir ja egal, weil sobald ich die Clubanlage da verlasse, interessiert mich nicht, ob das Ding explodiert oder... Naja, sicher. Na? Ähm, du musst aber halt irgendwie weiter gucken, dass du das Ding immer am Start hältst. Das ja, ist echt schwierig. Deswegen, ich, ich denke wirklich, vielleicht hat auch irgendwie deswegen meine Faulheit auch so ein bisschen obsiegt die letzten Jahre, weil du einfach weißt, es ist einfach: gehst in ein Reisebüro, zeig mir mal zehn Sachen, tippst irgendwo mit dem Finger drauf und ja. dann eigentlich läuft dir alles von alleine. Du packst einen Koffer, fließt dahin und dann passiert es halt. Dann passiert das von ganz einfach. The, the happening happens automatically. Ja. So nämlich, ja. Und du musst halt natürlich super viel Gehirnschmalz reinstecken, ne? du brauchst unheimlich viel Planung, du brauchst äh, du, äh, du brauchst ja nicht nur viel Material, du musst ja auch im Vorfeld dir überlegen, welches Material will ich, also das ist halt alles echt, klar, ja, klar. ich glaube, dass irgendwie der Output geil ist, also ich bin schon bei dir, ähm, ich finde dieses diese Nähe zur Natur, finde ich schön, ich finde grundsätzlich diese weniger ist mehr Attitüde cool, weil ich eh finde, dass wir uns viel zu viel. Ich weiß jetzt wird wieder philosophisch, aber das kann man jetzt einfach. Ja, das auch ist okay. Aber das ist ja. Das, ja also ich das finde, dass, das dass, das dass wir halt uns. Das kommt halt mit dem Alter pass. Wir, wir, ja, wir sind so abhängig von Dingen, Alter. Hm. Kauf dir Dinge, benutzt Dinge, lass dich von Dingen leiten, Dinge erklären dir das Leben, Dinge beschäftigen dich, Dinge lenken dich ab, Dinge ficken dich hart in den Arsch, Alter. Wie, kennst du zum Beispiel, ich weiß, das ist jetzt ein dummes Beispiel, kennst du, hattest du schon mal Situationen, wo du, wo du dich gerne von etwas hättest trennen wollen und du konntest es aber nicht und irgendwann hast du es gemacht und hast gemerkt, das war die total richtige Entscheidung? Boah,
1: schwierig. Sagen wir mal ein Beispiel, also ich,
0: ich habe jetzt ähm Hattest du sowas? Ja, Klamotten. Regelmäßig. Ich kann mich total schlecht und ich meine gut, André ist da der König drin, der hat ja immer noch irgendwelche, irgendwelche Football-Shirts von wo er 15 war, äh, <lacht> wo er wahrscheinlich eh nicht mehr reinpasst, vielleicht schon, keine Ahnung, die er nicht anzieht. Ich habe das aber auch. Ich ziehe total ungern oder ich kann total ungern Klamotten wegschmeißen. Obwohl mir bewusst ist, ja Dicky, das passt mir halt nicht. Sieht da drin aus wie eine scheiße Wurst. Und die Sachen, die liegen dann aber voll lange rum, weil ich mir auch oft, und das wird ja dann immer mehr, es sind ja immer mehr Sachen, die dann verschlissen sind, die irgendwann nicht mehr passen, weil bis vor ein paar Jahren war ja auch oft so, gerade bei Shirts war halt irgendwie ein bisschen enger, fand ich so cooler, ja, jetzt ist aus eng aber für mich untragbar geworden, weil die Sachen jetzt nicht nur eng sind, sondern nicht auch fetter, also funktioniert halt <lacht> gar nicht mehr. Ja, und dann hast du irgendwie, wo du vor drei Jahren vielleicht 20 T-Shirts hattest, wo nur drei nicht mehr gepasst haben, hast du jetzt aber auf einmal schlagartig von 20 T-Shirts 15, die dir nicht mehr passen und hast dann aber den Gedanken, ja, wenn ich dir der Beile wegschmeiß, dann habe ich ja nur noch fünf. Also behältst du sie, obwohl du sie eh nicht trägst, weißt du? Und dann bist du noch ein Jahr weiter und hast auf einmal nur noch ein T-Shirt von 20. So, und dann kommt der Moment, wo ich sage, boah, Alter, jetzt reicht's mir. Dann jetzt nimmst kannst du, das du die Dinger auch noch wegschmeißen. und du schmeißt sie einfach weg. Und das ist das schönste Gefühl der Welt. Und ich merke das ja auch, wenn ich mal so, Mel auch so ein bisschen, also die ist weit entfernt von Messi, aber Mel ist halt auch so ein bisschen Sammler. Und mich nervt das voll, weil ich da, ich bin echt so typisch Mann, ich, ich, das, was ich brauche, brauche ich und das ist in der Regel nicht viel und alles andere ist eigentlich Bums scheiße und, und ich hasse das schon, wenn du einen Schrank aufmachst und du willst an eine Sache ran und musst aber vorher erst zwölf Sachen rausholen, kann ich nicht haben und das ist ja so, wie viel, gerade Küche ist so ein Albtraum, wie viel Zangen und was weiß ich, was wir haben so eine Penner-Schublade, dicker, da sind 60 Sachen reingestopft. Glaube ich nicht, dass Mel die alle benutzt. Die lügt auf jeden Fall. Ich muss sie mal, muss sie mal vielleicht festbinden, ihr Licht ins Gesicht pressen. Du musst einfach einen Teil nach dem anderen verschwinden lassen. Ganz und wenn sie genau. es nicht merkt, dann
1: weiß du, okay. Psst. Nee, aber wo du gerade bist, ne, mit diesem ganzen Klamottenscheiß. Ich bin da echt so pragmatisch. Ich trage die Klamotten, bis sie kaputt sind, Home mir neue. Ich habe da... Erstens habe ich da gar keinen Bock drauf, echt Zeit mit zu verschwenden. Für mich ist das Zeitverschwendung. Ich weiß, das klingt vielleicht auch doof, aber ey, ich habe da keinen Bock drauf. Am liebsten hätte ich so wie, keine Ahnung, wer, wer es gemacht hat, auf jeden Fall nur schwarze T-Shirts, blaue Jeans, fertig. Ja, das, genau. das reicht mir. Mehr brauche ich nicht. Ey, was meinst du? Es gibt ja Studien darüber, wie viel Zeit dir das im Leben erspart, dir morgens die Klamotten auszusuchen. Ey, das ist mir egal. Ich, hab, ich hätte am liebsten, keine Ahnung, 20 Paar schwarze Socken, die sich nicht unterscheiden voneinander oder irgendwie so, so unterscheiden, dass man sofort sieht, welche zusammengehören. Nur blaue Jeans, nur schwarze und graue T-Shirts oder was weiß ich nicht. Was Das wird mir reichen. Vielleicht mal ein, zwei Sachen, wenn, wenn mal irgendwas Besonderes ist oder sowas. Das wird mir völlig reichen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal bewusst mir ein T-Shirt gekauft habe, weil ich gesagt habe, das gefällt mir kann ich mich nicht dran erinnern. Ist kein Witz. Und nicht, weil es, keine Ahnung, äh, einfach weil weil ich glaube ich, noch nie gemacht habe. Ja gut, ganz früher vielleicht hier, wie, wie, wie du gerade sagst, mit anderen, mit den Football-Shirts und sowas, da, da habe ich die früher auch bewusst gekauft. Aber das ist mir alles so scheißegal geworden. It, it ich einfach schwarz. Das reicht mir. Mehr will ich nicht.
0: Ah, Klamotten bin ich schon noch eine ganz schöne ganz schöne Konsum bitch irgendwie. Also ich bin, ja klar, kein Hipster. Und wenn ich sage, ich bin eitel, dann sagen viele, hä? Das ist schon mal im Spiegel geguckt. Aber ja, auch wir haben ja einen Style und wollen uns ja innerhalb dieses Styles irgendwie cool anziehen. Also das habe ich schon. Allerdings finde ich es witzig, was du gerade gesagt hast, mit wie viel Zeit man für so unnötige Auswahlsachen verschwendet. Ich habe zum Beispiel jahrelang immer geguckt, dass ich eine, eine gesunde farbliche Mischung von allem habe. So, dass du dass du irgendwie, keine Ahnung... Boah, da
1: habe ich nie, noch nie drüber
0: nachgedacht. Pass auf, jetzt kommt ja mal. Und jetzt vor ein paar Jahren habe ich mir aber überlegt, weil du bist wieder auf irgendeinem Festival, auf irgendein Konzert und siehst wieder irgendeinen Typen so komplett in schwarz. So weißt du, schwarze Skate, äh, schwarze Vans in, in, in hoch, äh, schwarze Skinny irgendwie und irgendeinen schwarzen Hoodie. Und du denkst dir, ja Mann, trage nichts anderes als schwarz, bis es was Dunkleres gibt. Und denkst dir, cool. Und jetzt bin ich auch so auf dem Trip, dass ich sage, ich möchte mir gerne mehr Schwarz kaufen. Erstens aus dem Grund, weil ich es prinzipiell halt einfach cool finde als Statement, so fickt euch, <lacht> Leben ist auch schwarz, ich trage <lacht> schwarz. Und zweitens, weil du halt weniger Zeit verschwendest. Jetzt ist es aber so, jetzt habe ich irgendwie zwei, drei schwarz, schwarze paar Vans, die ich total gerne mag und die ich meist auch auswähle. Und dann stehe ich aber vom Schuhschrank und obwohl ich mir bewusst die schwarzen Vans nehme, bin ich total unzufrieden, dass ich immer nur die schwarzen nehme, weil ich ja auch immer noch farbliche Vans habe und die stehen da jetzt ja eigentlich für gar nichts rum und werden überhaupt nicht abgetragen. Ich müsste mal wieder hergehen und mal wieder eins von den grünen oder den roten anziehen. Das heißt, du stresst dich nicht nur bei der Auswahl, selbst wenn du eine Auswahl getroffen hast, stresst du dich noch mit den Sachen, für die du dich also wo du dich dagegen entschieden hast. Es ist wie, wirklich, viele Gedanken, wie viele Gedanken hast du ja darum gemacht, was du morgen mitnimmst? Ja, was denkst du eigentlich, morgen? Mhm. Mm, ja, pass auf, das Schwierige kommt ja. Also ich habe mich schon Gedanken gemacht, die Liste hatte ich dir doch geschickt, Dicky. Ja, aber das steht ja nicht drauf, welche Shirts du einpackst und welche So, hab. und ganz genau das ist das Ding. Also ich habe mir ja schon erstmal Gedanken gemacht um die Menge per se. Das ging auch relativ fix. Ich glaube, mit der Liste war ich in einer halben Stunde durch. Aber ich glaube, wenn ich dann wirklich vom Regal stehe und ich sage, okay, ich wollte, was weiß ich, ich sage es mal eine Zahl, vier Shirts mitnehmen, zwei Hosen lang, zwei Hosen kurz. Wenn ich dann wirklich vorm Schrank stehe und mich entscheiden muss, welche dann davon, da musst du wieder gucken passen, okay du nimmst vier T-Shirts mit, sind aber alle vier T-Shirts auch definitiv immer kombinierbar zu den Schuhen und dann musst du noch andere Schuhe mitnehmen, aber willst du ja eigentlich nicht uns, Alter, Katastrophe. Das ist halt der Punkt, warum schwarz halt einfach geil ist, das geht halt immer. So im Moment ist für mich eigentlich viel schwarz, die Shirts am liebsten auch nicht mehr so ultra fette, blockige, bunte Prints, so auch am besten dezent oder wenn sie größer sind auch bitte nur in weiß-grau. Eigentlich, das ist aber auch das Witzige, weil ich es jetzt aber jahrelang gewohnt war, bunt zu tragen, habe ich jetzt immer total oft das Gefühl, wenn ich nur in schwarz rausgehe, dass ich total langweilig aussehe. Was ja auch Bullshit ist, weil ich ja eh schon so bunt bin, dass du auch einfach gechillt eine schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt anziehen kannst. Es ist wirklich... Naja. Also man macht sich äh, Gedanken über Dinge. Ich, äh, da muss ich mal recherchieren. Ähm, erinnere mich bitte mal im Nachklapp dran, dass ich erstens recherchiere und dass ich, wenn ich es finde, das definitiv in die Shownotes packe. Da kann ich den Angeber aber nochmal fragen, der hat es nämlich damals geguckt und, oder zuerst geguckt und mir empfohlen und ich habe es auch geguckt, habe es aber wieder vergessen. Das gab mal so einen, so einen Aussteigertypen, also der ist zwar weiterhin in seiner Bude geblieben und ist arbeiten gegangen und hat gesagt, mir reicht jetzt. Ich will mich von allem trennen, das ist nur Ballast so, du nimmst diesen Bums mit und der bummst dich, weil je mehr du hast, umso mehr Gedanken machst du dir, ob, ob das kaputt geht, ob du das neu brauchst, du kaufst einen hm. Fernseher, machst dir Sorgen, ist der Fernseher noch heile nach einem Jahr, machst du dir Sorgen, ist der Fernseher noch up to date, dann schielst du schon aufs Neue, stellst fest, es gibt natürlich was Neues, dann willst du das haben, dann fuck dich der alte Fernseher ab, fuck dich aber auch ab, dass du keinen Bock hast, wieder Geld für Neuen auszugeben, also unendliche Stressgeschichte eigentlich. Ne? Naja. Und der aber hat... Es einen, aber auch schwer, aus, dieser,
1: aus diesem, aus diesem äh, Hamsterrad raus zu kommen, finde ich, ne? Du wirst jeden Tag so bombardiert mit Werbung, mit mit was weiß ich nicht was und ähm, ne, der, der, der Yank, ich weiß nicht, ob wahrscheinlich nicht, aber Jenk hat mal so ein so ein Experiment gemacht hier. Musste sich für keine Ahnung, die haben seine ganze Wohnung leergeräumt geräumt und er musste sich irgendwie für 10 oder 15 Klamotten oder Sachen für Sachen in der Wohnung entscheiden. Also, das war auch kennst du Jenke das Experiment?
0: Ja. Ja? Hast du das gesehen mit dem Minimalismus? Nee, nee, nee. nee, nee. Also ich kenne den Jenke, aber ich kenne jetzt speziell das Experiment nicht.
1: Ach so, das muss, muss du mal gucken. Der hat richtig, also der, der geht ja auch immer schön in die Vollen, der, der, keine Ahnung, der hat mal schön kiffen, saufen, fressen und was weiß ich nicht. was das. Ja, auch du, hier Drogen auch nehmen, Operationen machen, ja, ja. runterhungern.
0: Ja. Also ich glaube, dass der ganz viel auch… Ähm, gewinnbringende Sachen für sich gemacht hat. Aber dieses, dieses Extrem, ob das dann immer auf Dauer so gut ist, keine Ahnung. Aber, aber es ist sehr mhm. beeindruckend, ja. ja was was wäre Fall. denn etwas, wo, wo du sagen könntest, sind wir mal ehrlich, auch wenn wir jetzt hier beide reden wie die Antikapitalisten, weißt du? Mhm. Ähm, DK wir sind voll im Kapitalismusgeschäft. Weil ja, wir voll, verdienen klar. ja normales Geld. Ne? Auch im Konsum. Wir sind beide Konsumfreaks. Ich glaube, ich bin in allem irgendwie ein bisschen schlimm und du bist also wenn du noch annähernd so bist, wie ich dich von vor zehn Jahren kenne, du bist auf jeden Fall bei Techniksachen extrem schlimm eigentlich. Was wäre denn etwas, oder könntest du mir jetzt sofort fünf Sachen nennen, die jetzt mehr kosten als 100 Euro, wo du sagst, da kann ich mich eigentlich wirklich von trennen, das brauche ich gar nicht für mein Leben, das ist unnötig eigentlich da? Boah, so ad hoc weiß ich nicht, weil ich mir echt selten, <lacht> selten irgendwas kaufe irgendwie. Ja, gut, aber ja. du hast es ja schon. Ja, gut, du kaufst dir selten was, weil du auch keine zwölf mehr bist. Du bist ja ein erwachsener Mann mit gut verdienten. Du hast ja alles. Du hast das ja irgendwann alles mal gekauft. Klar, mittlerweile kaufe ich auch nicht mehr viel, aber ich, ich finde, es gibt ganz viele Scheiße hier in diesem Haushalt, die, die könnte ich jetzt sofort wegschmeißen. Das wird mir gar nicht wehtun, eigentlich. Ja, ich überlege gerade. Also eigentlich ist das so.
1: Ähm dass wir das echt hier so leben, dass Sachen, die wir, wo wir merken, dass wir es nicht mehr brauchen, wirklich verschachern dann bei Kleinanzeigen. Äh, verschachern ist vielleicht das falsche Wort. Ähm, verkaufen halt bei Kleinanzeigen. Ähm, was habe ich denn noch, was ich eigentlich loswerden Ich hoffe, deine Kinder könnte. liegen gerade
0: noch bei dir im Bett, Marco.
1: <lacht> <lacht> Weiß ich nicht. Ich habe noch, ich habe, früher war das ja, äh, früher war ich ja oft Skifahren. Ich habe noch Skischuhe, die waren echt arschteuer. Richtig teuer, die stehen immer noch hier rum und die passen mir auch immer noch, weil ich halt immer noch nicht weitergewachsen bin. Äh, die könnte ich verkaufen, zum Beispiel,
0: die, das, wo ich es nicht merken würde, aber ich glaube, das ist jetzt ein doofes Beispiel. Nee, nee, das ist schon okay. Also ja, das ist jetzt nicht der typische Alltagsgegenstand, aber muss ja auch nicht, weil das Ding ist ja, oft ist ja auch so, dass wir etwas kaufen, weil wir der Meinung sind es ist ein, es ist es, es kann ein Alltagsgegenstand werden. Also es ist etwas, wo man der Meinung ist, will dein, deinen Alltag bereichern. Und du stellst dann fest, hm. nee, ist gar nicht so. Tatsächlich, tatsächlich meine
1: PlayStation muss ich Nein, ganz ehrlich sagen. Ehrlich? Ich, äh, ich weiß nicht, also ja, jetzt vor ganz vor kurzem habe ich es mal, hatte ich dir glaube ich erzählt. Da habe ich mir hatte ich einen Abend irgendwie zwei Stündchen Zeit, habe anderthalb Stunden gebraucht, das Scheißding mit dem Internet zu verbinden, weil irgendwelche Ports gesporten, gesportet. Gesport, äh, Ports gesperrt waren bei meiner Fritzbox und dann habe ich nach anderthalb nach Stunden einfach ausgemacht, habe dann auch nicht gespielt. Ähm, ja, die wäre auch so ein Ding. Ja, ey, ganz, es gibt aber ganz oft so Sachen, die man sich kauft, wo man sich dann denkt, oh, ist ja doch nicht so cool, brauchst du nicht. Ich hatte ein Grafiktablet hier für einen PC und ähm, war aber eher so ein ähm, das war bei der, beim, bei der Fotokamera dabei. Da gab es dann so ein großes Grafiktablet dabei. Kennst du die, womit so Grafiker arbeiten?
0: Ja, ne, keine Ahnung. Also, ich kenne wirklich nur iPads und dann war es das. Nee,
1: das ist wie so ein schwarzes Pad, wo du mit dem Stift drauf rummalst und der Stift. Äh, ja, auf jeden Fall, ähm, das, hat, das lag dann entlang hier rum, habe ich dann auch verkauft. Das wollte ich unbedingt haben, weil ich dachte, das ist total cool und ich konnte es dann zum Schluss aber doch nicht gebrauchen. Hätte, glaube ich, gekostet irgendwie, das war in so einem Package mit der Kamera dabei, hätte irgendwie gekostet 380 Euro oder sowas. <lacht> Habe ich dann oh. relativ günstig verkauft. Das weil geht ich doch.
0: Hab... Warte mal, warte mal, warte mal. 380 Euro hast du für den Kaufpreis? War der Kaufpreis? Nein, 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 nein. Der Preis, den das du Das war der Wert
1: des, des Pad, dieses, nein, nein. Das, das Grafiktablet hätte, wenn es neu im Laden gekauft ist, 348 Euro gekostet ah, oder 350 okay, ungefähr. Okay. Ähm, inklusive mit der Kamera, wo es dann dabei war, so als äh, Cashback-Aktion Cashback, äh, oder sowas, war halt dieses Grafiktablett dabei. Ich weiß auch nicht genau, was es gekostet hätte. Ähm, auf jeden Fall hatte ich das, das habe ich verkauft, was mehr wert, wert war als 100 Euro sonst. Oh, schwierig, ey. Fällt mir so spontan nichts ein, glaube ich. Das ist doch schon mal eigentlich gut. Das ist bestimmt doch einiges.
0: Nee, aber ist okay. Also, ich muss auch tatsächlich sagen, bei mir ist das aber halt auch, weil ich, weil ich, da kommt auch wieder der Monk durch. Alles, was halt ein bisschen mehr Geld kostet, kommt der deutsche Geiz wieder durch. Und ich überlege mir das halt echt gut vorher, ne, ob ich das unbedingt brauche. Also, nicht mhm. falsch verstehen, wenn, ich, wenn es etwas gibt, was von mir aus auch teuer ist und ich identifiziere für mich aber, ich will das haben aufgrund von einem ideellen Wert, wie zum Beispiel ne, wieder irgendeine Gitarre. Oder wirklich dann irgendein nützliches Gerät, was weiß ich, sagen wir mal wirklich, du brauchst einen ordentlichen Schlagbohrer, weil du halt auch einfach Stahlbetonwände hast, da kommst du halt mit irgendeiner Billo-Aldi-Scheiße nicht weit, dann machst mhm. du das halt. Aber das benutzt du auch und dann ist das auch safe. Also ich habe auch ja. tatsächlich ja, ganz, ja. ganz wenige Gegenstände die ich nicht brauche. Also wo ich wirklich sage, wo ich ganz viel, was, was bei mir mal ganz schlimm ist oder das auch somit das Einzige sind tatsächlich Klamotten, wo du was kaufst, was eigentlich wirklich auch schön ist, aber... Ja, aber über 100 Euro? Nein, nein, nein. Also das muss ich jetzt wieder wegklappen, das dann in der Regel nicht, natürlich nicht. Aber Klamotten ist bei mir wirklich so ein Ding. Also ich habe zum Beispiel in Zeit lang fand ich Cardigans relativ cool. Leider nur nicht bei mir, <lacht> ich mir irgendwie auch drei, vier, fünf Cardigans geholt. alle halt, also dann, ne, hat jetzt wirklich nicht so Schmierlappen-Cardigans, sondern wenigstens dann so Carhartt, Vans, also halt, ne, eher so Skate-Lifestyle und halt nicht wirklich so dann ähm, mhm. Hipster-Aids-Lifestyle, aber die flogen dann auch noch rum, weil ich dann dachte so, ja, okay, wenn ich die gucke in den Spiegel, ja, okay, bin dann doch nicht ich. Und einer zum Beispiel von K. hat den ich halt wirklich, ey, der ist auch ultra geil aus, aber Alter, das Ding war so warm. Es gab einfach keine Jahreszeit, wo du dieses Ding trägst. Du trägst ihn im Sommer nicht, im Frühling und im Herbst nicht. Im Winter könntest du ihn tragen, aber stell dir mal vor, drin machen Leute ja Heizungen im Winter. Das heißt, es ist ja trotzdem warm. Mhm. Es soll, soll es gerne. Ja. Ja. Und draußen trägst du es ja dann auch wieder nicht weil da hast du dann wieder eine Winterjacke an und in Kombination mit der Winterjacke war es mir zu warm also schwierig super geiles Teil habe ich glaube ich für 90 Euro gekauft habe ich einmal angehabt und habe den dann hier im Straßentrödel glaube ich für 10 Euro verkauft hat mir das Herz geblutet die Perle die den damals gekauft hat die hat sich wahrscheinlich totgelacht aber naja unterm Strich und darauf hey, warum ich... totgelacht die hat sich wahrscheinlich einfach gefreut hast du jemand noch eine Freude gemacht ja, in Wahrheit hat sie den ja gekauft, ich hatte das Geld und dann bin ich hinterhergelaufen und hab sie totgeschlagen im Busch und dir den Cardigan wieder geklaut. Also so wie immer. Ja. Hm. Unterm Strich war es nur eine Befreiung. Weil, und das ist genau, um jetzt nochmal wieder zu dem Anfang zu kommen, das waren auch so Sachen oft. Ne? Dass du dir dann irgendwie, du suchst deine Sachen aus, dein Blick fällt wieder auf den Cardigan und du denkst dir so, pff, toll, 80 Euro für bezahlt. Und du Wichser ließ ihn nur im Schrank. Und ich war so froh, als er weg war, weil ich wusste, boah Gott sei Dank, endlich ist er weg. Ich musste mir keine Gedanken mehr drüber machen, dass der da ist und ich den tragen müsste und ich das aber nicht tue. Und das macht mich schon wieder so fertig. Was?
1: Ja, weiß ich nicht. Dieses Klamotten-Ding habe ich echt, also ich hole mir mal Klamotten, aber dann irgendwie, wenn wir im Urlaub sind. so Weil, weil dann gibt es dann da irgendwie so, so äh, heimisch angehauchte Sachen. irgendwie halt. Wir fahren halt gerne in den Norden. Und äh, keine Ahnung... Da gibt's also eine Firma, Fettmode heißen die, glaube ich. Was? Fettmode? Ja, das ist jetzt halt nicht Mode für Mollige, sondern ist halt, äh, die machen halt witzige Sachen so. Das kann ich mir vorstellen, also Fettmode ist bestimmt witzig. Naja. Und dann aber auch die Leute halt halt unterstützen, weißt du? So, so, so Support so local ist war jetzt nicht so local, weil sie nicht hierher kommen, wo, sie, wo ich herkomme, aber naja,
0: egal. Aber das sonst. Heißt, supportest du dann die Fetten?
1: Mhm, nur. Finde ich gut. Ja, klar.
0: Jeder, auch die Fetten. Ja, ja vor allen Dingen die Fetten. Also es gibt ja nicht viele, die Fette supporten, so. Die haben, ne? Deswegen sagt man <lacht> ja, die sind immer besonders dankbar und eifrig dann, die Fetten, weißt du? Ah, ja. So möge es sein. Halt. So ist das. Cool finde ich jetzt aber, dass wir irgendwie seit knapp anderthalb Stunden sprechen, was ich extrem gut finde, weil ich finde, ähm, wir sind unseren Fans jetzt auch mal ein bisschen Content schuldig. Nach irgendwie, wie lange waren wir jetzt eigentlich weg, Dicky? Drei Wochen? Drei Wochen, glaube ich, ne? Drei Wochen, ja, ja. ja. Finde ich das auch gut. Allerdings finde ich es geil, dass wir beide uns ja im Vorfeld besprochen haben. Wir erzählen den Leuten, was wir im Urlaub gemacht haben. Ja, man kann es jetzt so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, wenn man die ganze Zeit sagt, irgendwie, ich rede über meinen Cluburlaub und du redest über dein Campen, aber so wirklich im Detail hat man jetzt nichts erzählt. Ne? Schaffst du das irgendwie? Ja, gut, was willst du jetzt? Will ich, soll ich euch jetzt erzählen, was ich gegessen habe im Nein, Monat? aber wo du warst, zum Beispiel. Ach so,
1: ja klar. Also, wie gesagt, also wir waren erst Campen in, und was auch wieder zu diesem eigentlichen Abenteuern, was, was das Zelten halt cool macht, wir waren erst in äh, Holland, in Petten. Mhm. Haben, das, das Witzige war ja, wir haben von Montag bis Freitag gebucht, mhm. haben aber vor Abreise dann noch das Wochenende mitgebucht. Mhm. Und äh, da wir halt mit schönem Wetter belohnt wurden nach dem ganzen Sturm, haben wir dann an der Rezeption gefragt, wie lange wir noch bleiben dürfen. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, könnt ihr leider nur einen Tag länger. Und da haben wir halt gesagt: Ja, gut, dann nehmen wir den noch mit, dann sind wir bis Montag geblieben. Und äh, ja, Lilly kam dann irgendwann auf die Idee: Ja, was ist denn, wir haben noch nächste Woche noch Urlaub. Sollen wir nicht nach Texel fahren? Ja, da haben wir das Zelt zusammengepackt, noch schnell in Texel einen, gewohnt, einen äh, Zeltplatz gemietet und dann sind wir nochmal rüber mit der Fähre nach Texel gefahren, haben da auch nochmal eine Woche gewohnt. Und das war halt ziemlich cool. Und da haben wir halt auch dann, also nicht, nicht der, der Campingplatz cool, sondern halt, dass du sagst, wir bauen jetzt hier ab und bauen da wieder auf und relativ spontan. Und äh, der Campingplatz war aber auch relativ cool. Da das war mitten in den Dünen. Ne, du hattest immer so Dünparzellen, wo du, du kommst morgens aus dem Zelt aus und stehst einfach im Sand.
0: Ultra gut. Und das war richtig schön. Im Lexikon neben Lebemann ist auf jeden Fall ein Foto von dir. Mhm. Ich boah, hast schön krachen lassen, mein Hase. Ja, aber ist ja auch gut. Ich finde...
1: Sag ich dir. Das
0: du ich musst dir das so. auch mal gönnen. Ich finde, du bist immer schön eifrig und fleißig, wie der Deutsche halt immer ist. Diszipliniert, bloß keinen Spaß haben, bloß alles erledigen. Und dann ähm, hast du das auch ich verdient. Gott, du stellst mich ins falsche Licht. Ja, dann... Äh, Stimmt, eigentlich ja. sitzt du das Ganze ja nur rum und frisst deine Popel und Fußnägel. Aber ich wollte dich jetzt einfach mal so positiv darstellen. Das, Mittel, das, das Mittelding, Mittelding daraus, ist die ja. Wahrheit wahrscheinlich, wie immer. <lacht> ja, genau. Das Mittelding ist die Wahrheit. Ja, wobei in der Regel, wenn ich was jetzt, ach, ist egal. Finde ich gut, ich finde das gut. Ja, bei mir war ja irgendwie, das cool war, wir hatten halt drei Wochen frei, davon zwei Wochen ähm, Urlaub, also in Ägypten waren wir und... Der Urlaub, der fiel dies Jahr cool. Das fand ich schön. Also ich mag das immer, wenn du vorher wenige Tage hast, bis du fliegst, damit du wenigstens schon mal in Ruhe packen kannst, vielleicht irgendwie so ein, zwei Tage mhm. hast, wo du dann nochmal durchpusten kannst, frühstücken kannst zu Hause, mal einen Film gucken in Ruhe, dann fliegen und dann mag ich es, wenn du hinten dran noch mehr Tage frei hattest, als du vor dem Urlaub hast, damit du sagen kannst, kannst wieder in Ruhe auspacken, Wäsche waschen und die Zeit hier nochmal richtig genießen und ich muss echt sagen, was mir dieses Jahr in dem Urlaub am besten gefallen hat, waren halt die letzten sechs Tage, urlaub nach unserer eigentlichen reise weil da war dann wirklich noch mal alles drin da waren dann wirklich ein ähm, bisschen familienzeit schön in ruhe hier zu hause teilweise aber auch rausgegangen dann war ich aber auch zweimal äh, hier in dem neuen café bei uns im dorf in hüls ich habe ja hier den den kennst du ja auch den den äh, thomas ne? glaube ich thomas irgendwie ist ein typ den habe ich kennengelernt also, wir waren mit Jojo beim Gebu also wir waren für Jojo beim Geburtsvorbereitungskurs und er damals mit seinem Sohn. Ähm, dann haben wir ihn mhm. und seine Frau kennengelernt und ja, das hat halt bis heute gehalten irgendwie. Und der hat jetzt in, im Kern von Hülz hat der irgendwie ein eigenes Café aufgemacht. Also, der hat, vor Jahren hat der schon, einen, wie heißt das Marco, Kaffeesommelier? Nee. Barista ja. Barista so meine Güte ist so. glaube ich so ein reiner Wein Weinwämser Wein, ne? ne genau ja, genau ja. also Barista hat der, der gemacht und hat dann mit so einer Ape hier Ape sind doch diese diese dreiredigen Viecher Ne, mit so einem Kastenaufbau mm -hmm. hinterher, ja, 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 hat ja, er ja. quasi, konnte man den buchen. Ne, da hat er dann schon irgendwie, also hat er irgendwie dann Kaffee gemacht bei so Events. Ne, das fand der wirklich schon extrem geil, war voll sein Ding, aber ja, ich weiß nicht, also ich habe jetzt nicht im so Detail mit ihm gesprochen, ob er es dann nur nicht weitergemacht hat, weil es zu viel Stress war, weil er hat auch wirklich mal Logfindschwein. Schwein. Also der hatte unter der Woche seinen normalen Job, am Wochenende dann halt die Ape ich weiß nicht, ob er dann sogar, er hat dann hinterher nochmal einen Braten nachgeschoben, beziehungsweise es waren dann zwei Braten, ich weiß nicht, ob dann schon drei da waren zu der Zeit oder ob es nur der eine war, aber dennoch, es war viel Arbeit und er hat dann halt irgendwann eingestampft. Ne? Und jetzt hat er aber hm. irgendwann entschieden, so, ey, ich wage den Step jetzt irgendwie und hat den perfekten Slot eigentlich genutzt und zwar Hülz, ja das klingt jetzt so ein bisschen doof, also in Hülz liegt halt echt Kohle, so in Krefeld. Es ne? sind halt so die bisschen besser situierten und Hülz hat... Klar, Beverly Hüls. Beverly Hüls, genau, hat halt einen wunderschönen, geilen Altstadtmarktplatz, also alles mit Kopfsteinpflaster, uralte Häuser, also im Schatten von der Kirche und es ist, es ist einfach wirklich schön und idyllisch. So, plus, Hülz ist eigentlich so genauso ein ekliges Inzestdorf wie Westrich, wo die Leute halt irgendwie alle miteinander klüngeln und jeder weiß, oh, wie unser Grieche, Alter, wie der Dimitri. Na etwas was ist so los? Ha? Ja, weißt du, so jeder <lacht> weiß aber so jeden Bescheid, irgendwie jeder ist na, ja. wie die Stasi, jeder muss alles wissen und weiß dann auch alles und bist du aber halt aufgewachsen in dem Dorf, bist du halt drin, so sodass halt irgendwie ganz natürlich dann, und du kennst alle, und da er halt Urhülser ist und auch irgendwie, keine Ahnung, hat er seit zigtausend Jahren im Verein Fußball gespielt hat und da kennt ihn dann halt auch wieder jeder drüber, ähm, hat er ja eigentlich sich ins gemachte Nest gesetzt und hat ein eingesessenes Café, was jetzt zugemacht hat, hat der halt übernommen. Aber nicht so wie es war, vorher war halt so Opa-Oma-Paradies, so. da schmeckte der Kaffee halt wie, wie Oma unterm Arm. Weil halt, ne, auch, das war halt auch so ein typisches Oldschool-Café. Weißt du, da bist du reingegangen, hast dann ekligen Kaffee gesoffen, mit diesem, mit diesem Kondensmilch-Ding und diesem Zuckerspender, also wirklich, bläh, ne? Und er hat da halt jetzt echt so ein richtiges, ähm, trendige Szene-Hipster-Ding draus gemacht, so. Und ist mega geil. Also der Laden ist super, gemütlich. Tom ist halt auch ein geiler Typ. Du merkst halt auch, der brennt halt total dafür. Und ist für mich halt auch einfach schön zu sagen, Ey, ich gehe jetzt gerne bei dem Kaffee trinken, weil er ist ein einen Freund und ich verbringe halt auch Zeit mit ihm, weil wenn er natürlich gerade nichts zu tun hat, stehe ich schön bei ihm am Tresen, wir quatschen. Ne? Das habe ich halt gemacht einen Tag irgendwie. Bin ich da hin und habe zu Mel auch gesagt, so, ey, ich brauche heute mal einen Männertag, ich brauche mal Männergespräche. Wir haben uns dann wahrscheinlich auch nur über Fußball ficken, Alkohol unterhalten, ich weiß es nicht. Ähm, und es war halt einfach ein netter Tag. Das habe ich gemacht. Dann waren wir, waren wir nicht auch noch irgendwie irgendwo unterwegs? Oder war das? Ja genau, klar. Ja, dann Beim Andri. Da äh, genau, dann waren wir da beim Andri noch irgendwie, wir drei, und haben schön in seinem, seinem Schrebergarten irgendwie einen Abend verbracht. Das war halt auch cool. Also es war danach war es ein buntes Potpourri. Das hat mich auch wieder drin bestätigt. Okay, Aktivität, viele Leute, Spaß, rumliegen in Ägypten, aufpassen, dass man nicht von Delfinen im Meer gebumst wird. Kein Spaß. <lacht> wobei, wobei ich sagen muss, das war eins der, der Sachen, die mich wirklich beeindruckt haben. Delfine gucken, also dann sind wir auch irgendwie angehalten mit dem Boot, sind rausgesprungen, Und wenn die Typen keine Ahnung. wie nee, Du so bist ins Wasser gesprungen? Ja, ja. wenn dann so zehn Delfine, Alter, zwei Meter neben dir. Hast, da hast du keine Angst ne, unterzugehen, wenn Flipper da ist oder was. Ja, der hat mich ja gerettet im schlimmsten Fall, glaube ich, oder? Ja, deswegen ja, sag ich auch. ja. Da dich, hast du ihn gerufen? Da, Flipper? <lacht> Flipper, Flipper. <lacht> Ficker. <lacht> <lacht> ja, genau. Flipper ist nicht. Flipper ist, ist jetzt Ficker und macht so äh, äh, rauchige Stimme, dicken alten Bierbauch und wemmst dich einfach hart von hinten durch älter, ja. die Kordhose, Alter. Der zieht noch nicht mehr so in die Buchse runter und nur den Pimmel raus aus dem Reißverschluss und wemmst dich durch die <lacht> Kordbuchse. <lacht> heißt doch nicht mehr Flipper, ist jetzt der Flipper. Ne, der Ficker, sag ich, ja, Ficker. Der Ficker, Ficker. ach ja, so, Ja. <lacht> <lacht> mhm. ja. Bitte passen Sie auf, Ficker gibt es nun überall. <lacht> ja, ja gut, ich meine, zu einer äh, ja, aber hört sich auch, auch gut einer ordentlichen ne? Vergewaltigungskultur gehört auch, dass das auch mal mehr passiert. #MeToo Uh, uh, hast du, hey, hast
1: du das? Hast du das Oma, Oma äh, jetzt zum Schluss können wir noch mal ganz kurz was Aktuelles, die Sachen, die der Lindemann wieder rausgehauen hat.
0: Hatten wir aber? Hatten wir, das -Thema, hatten wir ja, das Rammstein-Thema? Ja, 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 hatten wir schon. Aber es gibt ja, es, es, passiert auch, es passieren auch neue Sachen. Also was, ich habe das nicht er mehr, echt ja, ist was passiert. Ich habe es nicht mehr verfolgt. Hau raus.
1: Ja, ich muss noch mal ganz kurz äh, recherchieren. Aber, warte mal, ja, äh,
0: Lieder um. Ich, ich kann dir nur immer noch so, also während du, äh, während du suchst, gebe ich da schon mal irgendwie ähm, meinen kleinen Senfkack zu mhm. Mir ist das nach wie vor scheißegal, Alter. Mir ist das wirklich scheißegal. Ich, ich finde find es nur, auch wenn mir Rammstein scheißegal ist, die Musik scheißegal ist und auch äh, die Kunstfigur Till Lindemann scheißegal ist, finde ich es verwerflich, Menschen mit wirklich unfassbar schlimmen Vorwürfen zu belegen, äh, nee, stopp, die Belegung des Vorwurfs ist ja erstmal gerechtfertigt. Nee, Vorverurteilung na, meinst genau. du? Genau, das finde ich halt wirklich schlimm, mhm. weil das hatten wir ja schon besprochen, das war ja meine Meinung und das ist auch weiterhin so, dass ähm, sollte sich das rausstellen, dass das so nicht stattgefunden hat, der Ruf ist der trotzdem im Arsch. Also, die können, eigentlich können die ihren Laden dicht machen, so. Ne? Und, ähm, das ich ja, wobei mittlerweile, wenn ich, also gefühlt hat, fühlt es sich ja so an,
1: als wenn die Konzerte besser als denn je äh, besucht werden. Okay. Also es stehen auch unter den ähm, zum Beispiel, jetzt äh, ganz kurz zu dem Beispiel, ähm, er hat in, in dem Lied Angst, ich weiß nicht, ob du das kennst, Nein. wahrscheinlich da nicht, ne? Ähm, alle haben Angst vom schwarzen Mann. Oh. hat er umgedichtet dann im Live-Ding, alle haben Angst vor Lindemann. Dann hat er in dem Lied Ohne dich, da ist ja, da kommt ja der, der, der Satz, und die Vögel singen nicht mehr. Hat er rausgemacht, und die Sänger Vögel nicht mehr. Finde ich ja auch krass. Und im letzten, im letzten Konzert hat er auch ein Statement abgegeben. Warte mal, da hat er sich zum Schluss mal ich will jetzt nicht, ich will es jetzt nicht improvisieren. Was hat er denn da nochmal gesagt? Nee, nicht Textzeile. Da hat er sich nochmal zum Publikum umgedreht und hatte irgendwie gesagt, äh, äh, sinngemäß von wegen, ähm, äh, dass die Wahrheit sowieso ans Licht kommt. Mhm. Na, also, aber, ah ja, ist schon
0: ich, ich, ich finde aber, ich finde, aber wenn du jetzt siehst, dass er da ja eigentlich schon relativ offensiv mit umgeht, jetzt kann man natürlich sagen, okay, vielleicht ist das nur eine gute Ablenkungsstrategie. Ich als Halbbehinderter würde sagen, ja, gut, aber wenn du dich so aus dem Fenster lehnst, dann wird er sicher ja wahrscheinlich tatsächlich einfach nur wehren, weil er es nicht gemacht hat und für ihn diese Vorwürfe natürlich absolut lächerlich und haltlos ja, sind. Das, ja, Auf der genau, anderen ja Seite, Marco, warte, das muss ich jetzt unbedingt sagen, ich erinnere nur an eine Situation, wo man eigentlich dachte, das ist bestimmt nicht so eingetreten, weil derjenige setzt sich ja wirklich sehr vehement für seine Position ein und ich zitiere einfach nur, ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. <lacht> Sagt dir das noch was? <lacht>
1: Wer war das nochmal? Warte mal, ja, den Wortlaut kenne ich noch. Der Christoph Daun, der jemals von ja, Bayer Leverkusen, ja, 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 dem ja, ja, hat man ja. noch vorgeworfen, dass der sich. Ja, aber auch den haben sie trotzdem gekriegt. Und ich glaube nicht, dass Till so doof ist und denkt, dass sie ihn nicht kriegen, wenn irgendwas. Also denke ich, das ist nur meine, meine, meine bescheidene Meinung. Wenn er das, also wenn das alles.
0: Wenn er verurteilt wird, dann ist er ein Asi, Gar keine Frage. Ja, wenn nicht, äh, so wenn, nicht wird jetzt zum, wenn nicht, wird der von der breiten Gesellschaft wahrscheinlich dann immer noch geächtet werden, weil wie gesagt, es wird niemand kommen und seinen Ruf wiederherstellen. In der Szene wird er ja, natürlich zum Gott aufsteigen. Ne? Also die Fans, die halt die auch jetzt so diehard Fans sind, die ihn halt irgendwie trotzdem supporten, finde ich schwierig. Aber das können wir gerne gleich kurz besprechen. Aber da wird er natürlich dann alter in die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen aufsteigen so und die werden sagen, ey, wir haben es immer gewusst so und jetzt erst recht und fickt euch alle und Rammstein lebe hoch so, ne? Dann natürlich auch hm. völlig zurecht, Recht, aber, aber boah, sollte das rauskommen, dass er das war. Da, hier habe
1: ich das, hier habe ich ah.
0: äh, Statement am Ende des dritten Berlin-Konzerts
1: und denkt immer daran, böse Zunge glaubt man nicht, die Wahrheit kommt sowieso ans Licht. Ja. Oder die Wahrheit kommt doch eh ans Licht. Ja, versteckt er sich jetzt dahinter hinter was oder nicht? Also, ich wird, bin wird schon gespannt. Sein. Aber es ist schon, ich find, das ist, ist schon weit aus dem
0: Fenster lehnen, finde ich. Und ja wenn das möglich ist. Das war. machst du doch bestimmt nicht. Wenn du eigentlich weißt, ja, okay, ja, aber ich habe halb Deutschland halt weggewämst, irgendwie. Also da muss man dann auch so klug sein. Ich meine, äh, gerade wenn du dann auch so prominent bist, sowas bleibt nicht verborgen, weißt du? So, wenn du mal irgendwie als Zwölfjähriger eine Packung Kaugummi geklaut hast, Marco, das kommt vielleicht ja, nicht raus, ja. weißt du, aber. Ja,
1: ja, ja. Ja, ich weiß, ich, ich weiß es nicht. Ich möchte mir da, ich möchte jetzt auch gar keine äh, irgendwas zu sagen, irgendwie. Ist ja schon schlimm genug, dass es, dass das, ich meine, es waren ja schon viele, die sich da gemeldet haben und irgendwas muss ja da dran sein,
0: weißt du, also so, so ganz unschuldig kann er ja gar nicht sein. Wäre ja, schwer zu sagen, weil ich wirklich, also ja, ich bin bei dir, also ich habe halt ein schlechtes Gedächtnis, es kann sein, dass es solche Vorwürfe schon öfters gab, die sich dann aber in Luft aufgelöst haben, kann aber auch sein, dass nicht, mir fällt halt gerade nichts ein, nichts Vergleichbares, deswegen weiß ich es nicht. Was ich allerdings finde und da muss ich aber eigentlich auch sehr hart mit mir ins Gericht gehen, also für Rammstein gilt das jetzt noch nicht, weil er ist ja noch nicht verurteilt. Ich finde aber eigentlich, dass wenn jemand nachgewiesen ist, dass er etwas Kriminelles getan hat und dann halt im schlimmsten Fall auch wirklich noch wirklich was Schlimmes, also ne, wir reden da dann halt nicht über die Packung Kaugummi, sondern wir reden wirklich über, hm. über, über, über körperliche Gewalt. Straftat. Über, ja. ja, über eine schlimme Straftat. Stra Straftat ja, wobei, ja. Ja, wobei Dicky, ähm, ich kann mir vorstellen, dass das Diebstahl an einer bestimmten äh, Sache. Sache wert, wahrscheinlich auch eine Straftat ist. Dennoch finde ich, ist ein Diebstahl nicht zu vergleichen mit Raub, nicht ja, zu vergleichen okay, mit Vergewaltigung, ja, stimmt, ja. mit, mit, mit Körperverletzung oder halt im schlimmsten ja, Fall ja. mit Mord. Ne? Also, das sind ja, das oder, oder, oder Pädophilie. Also, das sind dann so eigentlich so die Big Five, <lacht> die man umgehen sollte. Mhm. Ich finde aber, sobald sowas nachgewiesen ist, muss man dann aber eigentlich auch genug Charakter zeigen und sagen: Du kriegst von mir. Kein Cent mehr und ich biete dir durch meine durch, durch meine Sympathie oder du kriegst von mir gar nichts mehr. Kein, keine Bühne, kein Forum, kein Like, kein gar nichts so. Also, ne, du wirst komplett aus meinem Leben gebannt. Also das würde ich, das wäre dann das Einzige, was ich dann irgendwie verlangen würde, dass man das dann Rammstein-Fans, nicht noch Rammstein irgendwie ähm, Geld in Arschblasen Arsch blasen für Tickets und diesen Affen dann noch eine Bühne bieten. Aber wie gesagt, dann mhm. müsste ich eigentlich auch hart mit mir ins Gericht gehen, weil zwei meiner. Ja, Top 20 ist vielleicht schwierig, sagen wir mal Top, ich bin immer schwierig in der Bandauswahl, weil ich echt super viele Bands höre, aber die gehören auf jeden Fall zu meinen All-Time-Top-50-Bands, sind zwei Stück, das ist einmal die Band Brand New, das ist halt wirklich eine Emo-Band, wie sie im buche steht, wunderschöne, geile Band, ähm, hm. da wurde dem Sänger damals schon... Ähm, ja, Pädophilie jetzt nicht im Sinne von, dass der wirklich Sex mit kleinen Kindern hat, aber ich sag mal so pädophile Neigungen im Sinne von, von Bild und Videomaterial. So mit dem äh, Metzelder war das doch, oder?
1: Bitte? Was ist der Metzelder? War das nicht der Metzelder <lacht> auch? Nein, das nein, nein. Auch ich auch rede
0: jetzt ja, aber ich rede, rede jetzt von der Band. Ja, nein, nein. nein, ja, genau. nein, nee, weil du gerade sagst, es nur Bilder und Videos, war aber bei ihm ja genau. auch so. Genau. Und eigentlich müsste ich auch so konsequent sein und sagen, ey, ich höre die Band nie wieder. Also die sollen auch nicht mal mehr einen Cent pro Listening irgendwie durch Spotify durch mich verdienen. Ne? Ähm, mm. Höre ich aber trotzdem, weil ich die Band echt geil finde. Und in, genauso schlimm hat mich jetzt getroffen, das habe ich. Es ist eigentlich schon ein paar Jahre her. Ich habe es aber dieses Jahr erst mitbekommen. Tiny Moving Parts, das ist so eine, so eine, so eine Midwest-Emo-Math-Rock-Band. Ähm, eine dreiköpfige Band, liebe ich auch echt über alles. Und der Sänger und einzige Gitarrist der Band, dem wurde wohl auch vorgeworfen, dass der sich halt auch gerne mal ähm, so ein bisschen sexual harassment irgendwie, also jetzt nicht immer komplett direkt Vergewaltigung, aber halt auch mal, oh, komm mal backstage und haha, habe ich meine Knöpfe mhm. gedreht, hat mir gefallen. Ja. Eigentlich müsste man dann außer so konsequent sein und sagen, die, wird so, die werden sofort auf, aus der Spotify-Liste gelöscht irgendwie und äh, am besten, äh, ja okay, man muss ja dann nicht auf Insta dann noch irgendwie Hashtag stirbt du Schwein machen, also finde ich dann auch irgendwie nicht cool, aber man müsste eigentlich so konsequent sein und sagen so, okay, ihr verdient ja mir kein Geld mehr, kein Merch, keine Tickets, mm. kein, keine Listenings, kein gar nichts, ne? Schwierig, ähm, weil gerade die Band, die beiden Bands, ich höre die echt total gerne, ähm, bin aber auch jemand auf der anderen Seite, also ich bin selber nicht so konsequent, das prangere ich bei mir auch an, auf der anderen Seite bin ich aber auch jemand, der dann gerne wieder die Fresse aufreißt, ich finde es zum Beispiel unmöglich, wie überhaupt noch irgendjemand auf ein Böser Onkel Konzert gehen kann und da rede ich jetzt nicht über deren äh, rechte Vergangenheit, da wäre ich sogar noch objekt, oder würde ich sogar noch versuchen, ob, also ich habe natürlich auch gegen, gegen ich meine alle Ismen sind scheiße, Re, ob wir jetzt über Rechtsradikalismus sprechen, über Linksradikalismus, über Sexismus, über whatever, ne? also Ismen sind nicht gut mhm. eigentlich. Ähm, aber da würde ich sagen bei den Onkels, da, das würde ich sogar noch abtun als, ja okay, die waren halt jung, die waren dumm vielleicht, die waren oft besoffen, die waren selber noch in der Selbstfindungsphase, wussten teilweise auch gar nicht, was die da rauspreschen, also da, das könnte man ja noch versuchen, schön zu reden, aber spätestens als Kevin, Kevin Russell vor ein paar Jahren irgendwie auf Koks und Alkohol und Amphetamine und alles mögliche, mit über 200 Alter mit seinem Audi in eine andere Karre reingerast ist und zwei junge Kids schwer verletzt hat, der eine bis heute irgendwie echt körperliche Schäden davon trägt und natürlich auch mental nicht mehr so auf der Höhe ist und er hat sich einfach verpisst so und die spielen mm. trotzdem vor tausenden Leuten. Wo ich sage, naja. was für ein Wichser. Also alle Fans, die auf dem Onkel-Konzert stehen, sollen sich mal fragen, wie würdet ihr denn über Kevin denken und würdet ihr ihm jetzt noch zujubeln, wenn das euer Scheißkind gewesen wäre, was der da halb über den Haufen mm. gefahren hat? Weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich bin eigentlich, sollte ich da kleine Brötchen backen, weil ich bin bei diesen beiden Bands, die ich halt gerade genannt habe, auch nicht besser. Ne? Also. Hast halt auch mal, so, so sind wir Menschen halt, immer diese Doppelmoral. Ne? Deswegen finde ich das insgesamt immer schwierig, die Fresse groß aufzureißen und du darfst ja auch nichts mehr. Und spätestens, alter, seit Twitter, Hashtag, bla, bla, Hashtag, ich bin so. Ja, ein du musst
1: einfach ähm, Privates und Arbeit auseinanderhalten. Das eine ist die Kunst und das andere ist der Mensch, der, der,
0: der den Scheiß braucht. Nee, aber das geht nicht. Die Kunst? Nein, das geht nicht. Du ja, kannst kein Krimineller sein. Ich weiß, worauf du hinaus nee, willst, aber, aber das, 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 ja. das geht ja nicht. Weil das Ding ist ja, du, du, du würdest ja dennoch trotzdem. Dafür sorgen, dass du seinen Lifestyle aufrecht erhältst, irgendwie. Und ich finde, solche Leute haben keinen Lifestyle verdient. Solche Leute haben eigentlich verdient, dass die den ganzen Tag im Knast den Arsch gebumst werden. Wir haben die nicht verdient. Deswegen schwierig. Aber ja, daran siehst du euch, finde irgendwie, und das finde ich aber heutzutage grundsätzlich schwierig. Wir sind ja gerade jetzt, wo diese ganze schöne anonymisierte Social Media, Internetwelt so, wir sind alle immer sofort beim Bashing jeder ist sofort der Erste wieder mit einem ja, Drecken. hat diese Vorverurteilung genau. halt.
1: Ne? Es, ist, es ist, keiner weiß, ob es, also, ja, das ist immer so schwierig zu sagen, aber selbst bei, bei Rammstein gibt es so viele Vorwürfe, noch ist er nicht verurteilt. Ob jetzt zum Schluss die Verurteilung die Wahrheit ist, was wirklich passiert ist, ist natürlich, steht natürlich auch nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Ne, Du weißt ja nie, was da wirklich passiert ja. ist. Genau.
0: Ja, und aber ich finde, ich finde, aber darf also bei so einem Thema würde ich das Bashing ja sogar noch verstehen. Aber es gibt ja mittlerweile für jeden Bums Bashing. Es geht ja, oft fängt es ja schon wirklich mit dem Wording an, weißt du? So, keine Ahnung. Einer sagt, ohne groß drüber nachzudenken, ein Schwarzer. Und schon, oh, du dreckiger Nazi, du hast Schwarzer gesagt, mm. dicker, ich sag aber auch weißer. Da kommt auch mm. keiner und sagt dann, ja, aber der Scheiß Weiße. Ne? Äh, ge ja. genauso diese Doppelmoral, also ich will erst das gar nicht schönreden, ich will dir nur sagen, ich will dir damit nur aufzeigen, wie ambivalent wir eigentlich sind, auf der einen Seite wenn wieder im Internet heißt äh, ja keine Ahnung, der, der Lehrer, der der Schülerin eine Titten gepackt hat, da kommen so wieder alle, steinigt ihn hackt ihm den Schwanz ab, sterben soll er Satan, hast aber wieder den Bericht, mhm. wo irgendwie steht, die 40-jährige Milf hat äh, den 15-Jährigen in den 5-Minuten-Pausen auf dem Klömer eingeblasen, dann streiten alle, boah geil, wo gibt's denn solche Lehrer? <lacht> weißt, worauf ich ja, hinaus will ja. ne? das ist so dieses Ding, ich finde ähm, ich finde diese Doppelmoral die wir, und da nehme ich jetzt mich auch rein alle, wir sind halt Menschen, das ist halt leider so ne? also ich bin dafür jeder sollte sich einfach vielleicht mal fünfmal überlegen, bevor er wieder die Fresse aufreißt und sich über irgendwelche anderen Leute aufregt, das gute alte Sprichwort Marco, kehr du erstmal vor deiner eigenen dreckigen Tür <lacht> bevor der anderen um geht na, who cares Who cares, Alter? Genau, man sollte gar nicht mehr kehren. Who cares? Ich genau. kehre gar nichts mehr. Ich kehre weder von meiner Tür, noch interessieren mich andere Leute. Ich kaufe mir jetzt auch ein Zelt und bleibe auf dem Campingplatz und ich gehe aber auch nicht raus. Ich nehme auch an keinen Aktivitäten teil. Aktivitäten con you e no es bueno, Alter. Ich mache meine Welt zu. Ich bleibe dann <lacht> alleine in meinem Zelt. So <lacht> nämlich. Ja. Schönes Schlusswort. Hört sich gut an. Zelt zu. Feierabend. <lacht> genau. Ach, Marco, ey. Also ich, ich habe echt schon ein bisschen Angst gehabt vor der Folge heute, weil drei Wochen nicht mehr gemacht. Und das ist ja, ne, Monkey see, Monkey do, Monkey don't see, Monkey don't do, Alter, so ist das ja dann. Und äh, bei mir war schon so ein bisschen drei Wochen nichts gemacht. Ah, kommt man wieder rein? Ist das jetzt irgendwie gefühlt Arbeit? Aber habe ich ja vorhin auch gesagt vor dir, ne? Wer mir ja überlegt, mm -hmm. rekorden wir heute andere kann doch nicht. Ähm, aber ich habe gesagt, ich habe dich ja angefleht, bitte lass machen, weil ich verspüre schon, dass ich hier keine Lust mehr habe. Aber die Folge, die hat mich wieder gut zurückgeholt, Alter. Das ist richtig schön. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Du hast mich auch beziert. Sehr viel Spaß gemacht. So wie ich das, so wie ich mir das am Anfang gewünscht habe, hast du das auch gemacht, mein Hase. Das finde ich schön. Das äh, freut mich zu hören. Ja. In diesem Sinne, ähm, Eins ist problematisch, nur liebe Community, normalerweise droppen wir die Folgen ja irgendwie irgendwann am Wochenende, in der Regel aber ja schon so, dass ihr es Samstags morgens zum Frühstück hören könnt. Das wird dieses Wochenende leider wieder nicht passieren, denn für den Fall, dass das jetzt irgendwie im Rahmen unserer Unterhaltung heute nicht ganz rausgekommen ist, Marco und ich machen jetzt Vater-Tochter-Wochenende. Also wir werden die Kräfte vereinen und zu viert irgendwie auf den Campingplatz fahren, um uns da ein schönes Wochenende zu machen. Und ich weiß halt nicht, ich werde die Post-Production halt nicht schaffen. Das heißt, ich werde das entweder sonntags machen oder spätestens Montag. Also die Folge wird halt Montag oder Dienstag erst droppen. Aber das Gute ist, das merkt ihr ja dann erst, wenn sie draußen ist. Also eigentlich, was ich gerne erzähle, <lacht> ja, genau, genau, du unterbrichst mich auch wieder nicht. Marco, das wäre <lacht> etwas, wo ich dich bitte. Ich, du lässt mich alleine, Marco. Ey, ich war selbst total äh, gespannt, was du jetzt erzählst. <lacht> das liegt daran, weil ich beherzige, was du mir schon gesagt hast, Robert, du musst positiver klingen, du musst lebendig klingen, ja, 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 ich ja, bin so ein, ja, genau. ich nehme die Leute ins Boot, weißt du, ich, ich mache meinen, mein, ich bin so eine M Art M ähm, Motivation, ja, Mudi, Fadimation, Alter, ich bin so eine Fadimation. Art Fadimation, St. St. Martin, St. Bartbert bin ich, ich habe meinen roten Mantel ja. und den mache ich schön auf im Winter und alle kommen jetzt rein und können mit in mein Boot. Der, der, der Weltuntergang fällt aus. Ganz genau. So, mein Schnuffel, Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß mir gemacht. Auch. Nach der ersten Folge, Marco, hätte ich nie gedacht, dass wir es überhaupt so weit schaffen. Ja, jetzt ist erst, warte mal, Februar, März, April, Juni, Juli, fünf Monate. Ich bin trotzdem stolz. Ja, haben wir geschafft. Ab zum 30. Dicki, würde ich sagen, oder?
1: Hör mal, 20? Eine 2 und eine 0. Damit bin ich raus. Ciao. <lacht>
0: Tschüss. <lacht>